0: Willkommen zu Ende mit Schrecken, euren absolut besten Lieblingspodcast rund um Creepypasta und urbane Legenden. Wieder mit eingeladen, beziehungsweise in der Wohnung aufgefunden, habe ich, man mag es kaum glauben, den André...
1: Vor allem eingeladen, ausnahmsweise. <lacht> ja, <sonst>
0: sie, darf <lacht> ich bei deinem Podcast mitmachen? Nein. <lacht> du warst ja
1: sonst nie dabei, deswegen darfst du heute ausnahmsweise. Ja, ich würde <lacht> dich auch wieder dabei, Hallo. Liebe Hörer.
0: Genau, ja. Ja, und ihr hört. <lacht>
1: Dann meldet <lacht> sich auch schon wieder übrig die Katzen. Genau. Die wollen auch jetzt Hallo sagen.
0: Ja, ähm, nach einer längeren Auszeit melden wir uns zurück. Man erinnert sich an die letzte Folge, wo es um die äh, Frau, die emotionslose Dame ging, wo mhm. wir noch großspurig getönt haben, dass wir ab jetzt regelmäßig uploaden werden.
1: Ja, deswegen sollte man sowas einfach nie versprechen. Das habe ich schon in meinen anderen Podcasts gelernt. Das ist, mhm. geht immer nach hinten los. Ja. Ähm, ja, man möge uns verzeihen, dass mhm. wir mal wieder etwas mit Abwesenheit geglänzt haben.
0: Ja. Wir hatten wieder natürlich, wie das so ist, das Leben spielt. Die Jobs stressen einen manchmal ein bisschen und dann hat man doch nicht so viel Zeit gehabt. Aber jetzt...
1: Und viel, viel Sozialstress.
0: Ja, soziale Kontakte sind so anstrengend.
1: Ganz so viel, ganz so viel Besuch. <lacht> ja, das stimmt.
0: Toll, danke, Besuch. Nein, Quatsch, wir freuen uns natürlich immer, aber wir haben gefühlt seit einem Monat immer gesagt, oh Gott, wir müssen wieder aufnehmen, wir müssen wieder aufnehmen, wir müssen jetzt endlich wieder aufnehmen. Aber jetzt haben wir es geschafft, ähm, endlich. Und ja, das heutige Thema ähm, ist tatsache, ja, ich sag mal, durch mehrfachen Hörerwunsch aufgekommen. Mhm. Ähm, es ist eine sehr bekannte Creepypasta, die wir heute äh, mal behandeln. Ähm, wenn ich sogar, man kann schon fast sagen, eine der bekanntesten. Weil sie ja, oft
1: also Slenderman sicher noch mal drüber, den hatten wir ja schon. Na, aber definitiv. ich glaube trotzdem so, dass das ist die, also ich glaube viele kennen auch wieder hier, das ist wie beim, beim, beim Slenderman, ich glaube viele kennen wieder den Titel. Ähm, wissen aber vielleicht so gar nicht richtig, dass es eine Creepypasta ist. Also da wissen gar nicht, halt, dass es unter diesem Begriff einzuordnen ist.
0: Das stimmt, das stimmt. Ja, und ähm, besonders wenn man so auf Creepypasta-Seiten geht, ich glaube, das habe ich schon mal erzählt, da gibt es ja immer diese Empfehlungen, wenn du so creepy Pasta neuling bist, gibt es meistens immer so ein Unterforum, wo drin steht, hier, guck mal, wenn du neu bist, liest dir doch mal die Creepypastas durch, die sind fantastisch. Und da ist das heutige Thema eigentlich... Immer mit aufgelistet. Ja, Nenn es doch jetzt endlich. Genau, genau. wir wollen euch ja nicht so lange auf die Folter <lacht> spannen. Ja, lesen
1: es am Anfang. Der Episode, das stimmt, das stimmt.
0: Wir tun aber ganz spannend ja, so alles.
1: Als, äh, als, als ob es so stimmt, super Genau, daheim, genau.
0: Ja. <lacht> Nein. Ähm, das Thema heute ist äh, das russische Schlafexperiment, nennt es sich. Und der liebe André wird euch jetzt mal in seiner wundervollen, soften Stimme diese <lacht> meine, Geschichte. Meine,
1: meine sexy Erzählerstimme.
0: <lacht> <lacht> genau. Wird euch das jetzt mal vorlesen. Viel Spaß.
1: In den späten 40ern hielten sowjetische Forscher fünf Menschen für 15 Tage wach, indem sie ein experimentelles, auf Wachmachern basierendes Gas benutzten. Sie wurden in einer abgeriegelten Einrichtung aufbewahrt, um ihre Sauerstoffzufuhr zu überwachen, da das Gas in hoher Konzentration tödlich war. Die Forscher platzierten Mikrofone, mit denen sie die Testsubjekte abhören konnten. Zudem konnten sie sie durch Bullaugenfenster beobachten, die von innen verspiegelt waren. Die Kammer war mit Büchern, Liegen ohne Bettwäsche, fließendem Wasser, einer Toilette und genug Essen für mindestens einen Monat ausgestattet. Die ersten Tage verliefen problemlos. Die Versuchspersonen beschwerten sich kaum, so wurde ihnen doch versprochen, dass sie befreit werden würden, wenn sie sich fügen und 15 Tage lang nicht schlafen. Dieses Druckmittel reichte, denn es handelte sich bei den Menschen um politische Gefangene kurz nach dem Zweiten Weltkrieg. Nach fünf Tagen zeigte sich eine massive Paranoia bei den Testpersonen. Sie hörten auf miteinander zu reden und begannen stattdessen den Mikrofonen und den von innen spiegelnden Bullaugen Dinge zuzuflüstern. Nach neun Tagen fing der erste von ihnen an zu schreien. Er rannte drei Stunden lang durch die Kammer, so laut schreiend wie er konnte, bis schließlich seine Stimmbänder rissen. Die übrigen fuhren fort in die Mikrofone zu flüstern, bis der zweite Gefangene zu schreien begann. Die zwei nicht schreienden Gefangenen zerlegten die Bücher, schmierten Seite für Seite mit ihren Ausscheidungen ein und klebten sie dann ruhig über die Glasscheiben, um den Forschern die Sicht zu nehmen. Das Schreien stoppte abrupt und damit auch das Flüstern. Drei weitere Tage verstrichen, ohne den kleinsten Mucks aus der Kammer. Die Forscher benutzten die Sprechanlage in der Hoffnung, eine Antwort von den Insassen zu bekommen. Zu ihrer Überraschung hörten sie zur Antwort einen einzigen, ruhig gesprochenen Satz. »Wir wollen nicht mehr befreit werden«, da es ihnen nicht möglich war, weitere Antworten durch die Sprechanlage zu erhalten, entschieden sie schlussendlich, die Kamera um Mitternacht des 15. Tages zu öffnen. Die Kamera wurde geöffnet und Soldaten hineingeschickt, um die Testobjekte herauszuholen. Diese begannen lauter als je zuvor zu schreien. Und so taten es auch die Soldaten, als sie sahen, was sich in der Kamera ereignete. Vier der fünf Menschen waren noch am Leben, obwohl man ihren Zustand kaum noch als Leben bezeichnen konnte. Fleischfetzen von Oberschenkel und Brust des toten Testsubjekts waren in das Abflussrohr in der Mitte des Raumes gestopft worden, weshalb das mit Blut vermischte Wasser Zentimeter hoch in der Kammer stand. Auch allen vier überlebenden Testsubjekten fehlten große Stücke ihrer Muskeln und Haut. Entfernung des Fleisches und entblößte Knochen an den Fingerspitzen wiesen darauf hin, dass die Wunden mit der Hand und nicht, wie ursprünglich vermutet, mit den Zähnen zugefügt wurden. Eine genaue Untersuchung der Positionen und Winkel der Wunden ließen darauf schließen, dass die meisten, wenn nicht sogar alle, selbst zugefügt waren. Die Abdominalorgane unterhalb des Brustkorbes aller vier Testobjekte wurden entfernt. Obwohl Herz, Lunge und Zwerchfell noch am richtigen Platz waren, wurde die Haut und die meisten Muskeln an den Rippen abgerissen, weshalb die Lunge durch den Brustkorb zu sehen war. Die Verdauungstrakte aller vier Personen lagen offen und zeigten, dass sie dabei waren ihr eigenes Fleisch zu verdauen, welches sie über Tage gegessen hatten. Zur Überraschung aller kämpften die Testsubjekte erbittert dagegen an, aus der Kammer entfernt zu werden und flehten, dass man das Gas wieder zuführen sollte, denn sie hatten alle große Panik davor einzuschlafen. Die Testsubjekte wurden mit großer Mühe aus der Kammer entfernt, wobei einige der Soldaten sogar verletzt oder gar getötet wurden. Sie alle sollten Operationen unterzogen werden, um ihre Wunden zu schließen, die ohnehin längst hätten zum Tod führen müssen. Doch die Testsubjekte konnten nicht in Narkose versetzt werden, als ob ihr Körper diese abstoße. Immer wieder schrien sie, dass sie nicht einschlafen dürfen. Bei einem Test der Gehirnströme schlief einer der Testsubjekte nach dem langen Gasentzug schließlich ein und verstarb auf der Stelle. Der Kommandant des Militärs geriet in Panik, wollte er die medizinischen Wunder doch nicht verlieren und befahl drei Forscher, mit den zwei übrigen Testsubjekten in die Kammer zurückzugehen und sich dort gemeinsam mit ihnen einschließen zu lassen. Entsetzt zog einer der Forscher eine Dienstwaffe und erschoss den befehlenden Kommandanten. Und anschließend schoss er auch einen der Testpatienten in den Kopf, während seine Forschungskollegen aus dem Raum rannten. Er wandte sich dem letzten test zu, richtete seine Waffe auf ihn und schrie ihn fragend an. »Was bist du?« Die Testperson lächelte. Dann sprach er. »Wir sind du. Wir sind der Wahnsinn, der in euch allen lauert, in eurem tiefsten Unterbewusstsein immer darum flehend freigelassen zu werden. Wir sind das, wovon ihr euch jede Nacht in euren Betten versteckt. Wir sind das, was ihr betäubt bis zur Stille und Paralyse, während ihr euch zu eurem nächtlichen Zufluchtsort begebt, den wir nicht betreten können. Der Forscher hielt kurz inne, dann schoss er dem Testsubjekt ins Herz, der mit seinem letzten Atemzug röchelte. Fast frei. Das war das russische Schlafexperiment. Ähm sehr sehr ab, abgefahren, sag ja, ich mal. Ja,
0: ziemlich gruselig vor allen Dingen auch gegen noch ein Ende bisschen besonders. eklig. Das stimmt, das stimmt. Es ist halt eine ziemlich, es ist, es ist es ist halt so eine gute Mischung aus ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen, es plätter aber es ist halt so so. Ja, es ist schon,
1: also sie ist, sie ist, auf jeden Fall sehr ähnlich wie bei der Expression -List. Da gab es ja auch doch so einige blutige Stellen, ähm, die wir auch sehr schön vertont haben, wie ich finde. Ähm, <lacht> sehr ja, gut, also, ja. Es, es ist wieder, es ist sehr deta 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 detailliert wieder beschrieben, was denn so vor sich geht. Also mit den, mit den, äh, ja, mit den entnommenen Organen und der aufgerissenen Haut und hast also sehr detailreich, was, was so diese äh, Beschreibung angeht, der, der Wunden und so weiter. Ähm, ja und eben mit dem mit dem doch sehr ja, mystischen Ende äh, sehr kryptisch vielleicht auch sogar ein bisschen ähm, da werden wir sicher später mal ein bisschen drauf eingehen wenn wir dann zu unserem Einschätzungspart kommen wie immer <lacht> genau. am Ende ähm, erstmal überleitend mal ganz kurz äh, wie üblich ja wo, wo wo ist denn wo stammt das denn her wo, Wer kommt denn in dieses russische Schlafexperiment wo hat diese Story ihren Ursprung und die Antwort ist diesmal relativ leider relativ knapp denn man weiß es nicht Tatsächlich. Also mhm. bisher konnten wir wirklich in allen äh, neun Episoden, die bisher äh, vorangegangen sind, immer äh, aufklären, äh, woher es kommt und sogar, ja, wer
0: sie geschrieben hat und was sie ja, auch. so genau, machen. meistens
1: sogar, genau, wer sie geschrieben hat und sogar, was sie heute machen. Also da konnte hm. man immer gut...
0: Wrestling-Profi zum Beispiel.
1: Wrestling-Profi. Der Wrestling-Moderator
0: war Moderator, immer, Moderator ja. genau. Nicht, nicht, <lacht> nicht selber
1: Wrestler, genau. Also wir hatten äh, eigentlich immer guten Einblick und konnten immer gut nachverfolgen, so die Spuren. Ähm, hier ist tatsächlich jetzt zum ersten Mal so, äh, es ist nicht bekannt, wer diese ähm, creepypasta geschrieben, oder wer diese, oh, das, echt, das ist ja noch mysteriöser, ja. Ähm, wer sie zum ersten Mal ins Netz gestellt hat, denn, ähm, also, was bekannt ist, die wurde im August 2010, ähm, von einem User namens Orange Soda, <lacht> lecker, lecker, ähm, zum ersten Mal auf creepypasta.com hochgeladen, also, es ist ja die, das, quasi, das große creepypasta-Wiki, wo alles, wo alle äh, bekannten Stories und auch nicht bekannte Stories nachzulesen sind, so, also, das Sammelsorium, ähm, der, der Kluipastas. und da wurde sie zum ersten Mal eingestellt, 2010 im August. Ähm, aber dieser Orange Soda hat sie nicht selber geschrieben. Er hat sie also quasi selber gefunden und genau. da nur eingestellt. Er das ganz
0: stolz, aber auch zugegeben, weil manche würden dann vielleicht die Lorbeeren für sich selbst einstreichen.
1: Muss man ihm zugute heißen. Ja, ja. das stimmt, das also stimmt. Also Orange Soda, guter Typ. Ähm, ja, hat oder sie quasi. Frau. Oder Frau, ja, natürlich. <lacht> also. Gutes Kind, was auch immer. Guter ähm, Dude, guter Dude. Guter Hund. <lacht> also man weiß es nicht, ähm, woher sie jedenfalls kommt. Er hat sie jedenfalls irgendwo aufgegriffen und dann eben veröffentlicht und der breiten Masse somit zugänglich gemacht und damit sicherlich auch zum ja, Erfolg oder zur, zur Bekanntheit beigetragen.
0: Ja, weil man muss dazu sagen, dass es halt wirklich eine ziemlich, man kann schon sagen, nicht umstrittene Creepypasta ist, aber wenn man halt nach der sucht, findet man halt sehr viele Foreneinträge, ob es denn wahr ist, ob das wirklich passiert ist, ob es das wirklich gab oder ob es wirklich nur ein Fake ist. Ja, was man sagen kann, es hat dieses russische Schlafexperiment nachweislich nicht gegeben. Ja. Ähm, wir, werden im also wir werden jetzt gleich auch ein bisschen genauer auf dieses ganze Thema Schlaf eingehen und dann wird sich da schon relativ schnell erschließen, warum...
1: Das ist, alles ist das Quatsch. so
0: nicht geben kann, also mal ab, aber.
1: Mal abgesehen von den offensichtlichen Dingen wie mit fehlenden Organen leben und sowas. <lacht> <lacht> aber äh, ja, aber auch anhand simpler, äh, simpler, äh, kleiner Details äh, kann man da schon erkennen, dass das alles äh, Quatsch ist. Aber es ist
0: halt immer ja. geheimnisvoll und du nicht weißt, wer es, wenn man nicht weiß, wer der Autor ist. Und es hat ja auch so viele. Also, also, gute wir noch
1: nicht gesagt haben, natürlich kurz, äh, entschuldige ich, ich ans Board greife, ja, wir sollten gut. dann noch kurz erwähnen, das hast du mir ja dann auch noch äh, gesagt, das ist den kurzen Fact, ähm, man besagt auch quasi auch noch ein Gerücht, aber das ist wohl, ähm, das ist wohl da doch nachgewiesen, ähm, es kann wohl gut sein, dass das Ganze im, im legendären 4chan-Forum seinen Ursprung haben könnte, wer es nicht kennt, das ist ein äh, Message-Board, ähm, ja aufgebaut wie so es gibt es ist das kommt aus dem japanischen eigentlich im japanischen Raum waren diese Message Boards ganz be, be, bekannt und berühmt und und äh, viel genutzt früher ähm, das chan Board ist da so ein bisschen angelehnt von der Struktur her also du hast ein du hast ein ähm, ja eine Art Forum aber ohne Threads sondern das ist quasi alles auf der Hauptseite und du kannst es gibt dann quasi ein Thema aufgemacht und dann kannst du dich da reinklicken und hast dann eben ja einfach nur quasi den 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 Thread-Ersteller mit einem Post und dann kannst du darunter halt äh, Antworten stellen und das hast du dann quasi ja 20.000 Seiten lang, äh, aber der, der 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 die Krux, also einmal ist dieses Fortschritt form auch so ziemlich ziemlich, äh, sage ich mal ähm, ja berühmt berüchtigt, weil da auch <lacht> ziemlich viel äh, krasser Scheiß passiert ist, von ähm, echt veröffentlichten Morden bis hin zu Kinderpornografie und hast du nicht gesehen, also da wurde schon alles irgendwie mal ähm, gemacht, also es ist ein sehr ja so quasi das ist der Ursprung eigentlich der dieser ganzen Troll Generation, Also mhm, da stammt, kommt dieses Trolling her, da wurden viele Memes äh, quasi ähm, ja erfunden, also es ist ein ganz legendäres Forum und äh, dort soll angeblich laut einigen Aussagen äh, diese äh, Creepypasta grob ihren Ursprung haben. Das kann man aber nicht nachverfolgen, weil, das wollte ich noch gerade sagen, die Krux ist nämlich in diesem stimmt, Messageboard, ja. werden keine... Die werden nicht ewig gespeichert die Threads, sondern die werden nach ich weiß nicht wie viel sie aktuell genau ist, aber die werden nach einer gewissen Zeit halt automatisch gelöscht. Das heißt und dann sind die auch nicht mehr da. Also hast kein Archiv oder so, dann sind die einfach weg. Ähm, je nach quasi Beliebtheit des Threads bleiben die mal länger, mal kürzer, ähm, aber jedenfalls ja wenn es mal da gewesen sein sollte in dieser Form, wie sie jetzt gibt, dann ist es nicht mehr nachweisbar, weil es dann irgendwann verschwunden ist. Aber, wie gesagt, laut einigen Aussagen. Oder genau, hat man so gehört.
0: Ich habe hab einen Blogpost gefunden, wo einer geschrieben hat, dass er versucht hat, irgendwie herauszufinden, wo jetzt diese Creepypasta genau herkommt. Aber er meinte dann, dass er sich genau da im, im Fortune
1: Spektrum so da verloren hat. hat. Genau, ja, ja, also ja.
0: bewegt und aber die Spur ist da verloren gegangen. Genau. Genau,
1: also das könnte <lacht> sein, aber ja, wie gesagt, es ist einfach nicht mehr nachverfolgbar.
0: Genau. Was das Ganze natürlich, wie schon gesagt, ein bisschen geheimnisvoll macht.
1: Mysterious. Genau, <lacht> wie wir auch schon gesagt haben, ähm ähm, haben wir ein bisschen was vorbereitet und zwar wollen wir erstmal, weil es geht ja hier ganz klar um ein Grundthema, und das ist Schlaf und Träumen und so meine weiter. Mein Lieblingsthema. <lacht> genau, Franzi ist ein und alles. Ähm, also meine,
0: meine große Leidenschaft ist Schlafen. Mit Franzi
1: könntest du das Experiment nicht machen, denn du würdest von zwei Stunden spätestens einschlafen. Das heißt sogar Warum
0: wird das Gas
1: bei ihr nicht? Genau, sie ist immun. <lacht> ähm, deswegen haben wir uns mal überlegt, wir erzählen euch einfach erstmal kurz, ja, was ist denn Schlaf eigentlich genau, beziehungsweise wie funktioniert Schlaf? Denn es gibt ja verschiedene Phasen und so weiter. Und du als, äh, natürlich, äh, du als Medizinerin. <lacht> oh Gott. <lacht> nicht Schlafmedizinerin, aber zumindest nahe Art, Art, Art verwandte Kenntnisse. Ähm, ja, wirst du uns jetzt mal erzählen oder unseren, unseren Zuhörern mal erzählen, wie funktioniert denn eigentlich Schlaf genau?
0: Genau. Man muss dazu sagen, das ist, ähm Jetzt, es ist jetzt ein bisschen, also wissenschaftlich nicht, aber halt natürlich ein bisschen fachgesimpel. Aber es ist relativ wichtig für die Dinge, die wir nachher noch ansprechen. Genau, also worüber wir uns natürlich alle einig sein dürfen ist, dass Schlaf einfach essentiell und fassbar wichtig ist äh, für den menschlichen Körper. Es ist zum Beispiel einfach schon nachgewiesen, dass man natürlich ohne Nahrung oder ohne Wasser ewig lang nicht überleben kann. Aber genauso wichtig ist Schlaf an dritter Stelle der überlebenswichtigsten, äh, sage ich mal, Funktionen vom Körper und bei ähm, dir auf Platz 1 genau bei mir auf Platz 1 <lacht> <eins. lacht> nein aber ähm, im Schlaf ist passieren ja viele Dinge man, man der Körper regeneriert sich kommt zur Ruhe ähm, und es ist ja auch einfach für die psyche, ganz gut, dass die einfach auch ein bisschen Erholung bekommt, sage ich mal ganz man, grob man, gesagt. man
1: merkt ja einfach, wenn man ausgeschlafen ist, fühlt man sich einfach besser. Das genau. Ist halt einfach genau.
0: Ähm, was wichtig zu wissen ist, was vielleicht einige von euch nicht wissen, ist, dass man im Schlaf einfach verschiedene Schlafzyklen durchläuft, die ähm, aus fünf verschiedenen Schlafphasen bestehen. Man hat je nachdem, wie lange man schläft, in der Nacht, ja, so circa vier bis sieben Zyklen, die man durchläuft. Ich ungefähr 16. <lacht> Nein, Quatsch. Jetzt aber ernst hier. Nein, und ähm, diese Phasen, diese fünf, werde ich euch mal kurz vorstellen. Und zwar die erste Phase ist halt diese sogenannte Einschlafphase, die man eigentlich noch relativ aktiv mitbekommt. Also dieses, wenn man merkt, man nickt weg, der Körper sackt so ein bisschen zusammen. Und es ist auch diese Phase, wo man so ein bisschen zuckt ab und zu mal. Das ist so dieses, wenn man manchmal das Gefühl hat, man fällt und schreckt wieder hoch aus dem Schlaf. Das liegt einfach daran, dass die ganzen Muskeln noch aktiv sind und nicht erschlaffen, sag ich mal. Genau, ähm, die Phase dauert nicht so lange, ähm, ist eine zudem noch Non-REM-Phase, dazu komme ich gleich noch. Genau, dann ähm, kommt direkt danach die zweite Phase, das ist die Leichtschlafphase. Das sind äh, auch diese Phasen, wo man einfach sehr schnell wieder weg werden kann, weil man, wie der Name schon sagt, nur in sehr leichten... Seichten Schlaf hat.
1: Viele, ähm, viele Menschen haben ja auch gefühlt immer einen leichten Schlaf. Ich hatte schon auch was damit zu tun.
0: <lacht> könnte sein, ja. Genau, auch das ist eine non rennschlafphase genau wie die dritten und vierten Phasen, bei denen es sich um Tiefschlafphasen handelt. Ähm, und die wichtigste Phase ist eigentlich die fünfte Phase. Das ist die sogenannte Traum- bzw. REM-Phase. Genau. Ähm, da komme ich gleich dazu, was REM-Schlaf überhaupt ist. Ähm... REM-Schlaf, also beziehungsweise REM ist sozusagen die Kurzform von Rapid Eye Movement. Die Band RM ist auch danach benannt.
1: Mhm. Fun und Fact. Es, und es gibt ein, ein DVD-Label, das auch so hieß. Okay. <lacht> aber, also Rapid Eye Movies, aber die, die, die ja, das normale. Die machen ganz okay. viel Asiakra. <lacht> okay,
0: okay. <lacht> ja, ähm, in dieser REM-Schlafphase ist die Aktivität des Gehirns eigentlich ähnlich, wie wenn man wach ist. Also Puls, Atmung und Blutdruck nehmen in dieser Phase wieder zu. Und diese Phase ist die, in der wir am intensivsten träumen und am meisten. Ähm, die erste REM-Schlafphase, die man in einer Nacht durchlebt, ist relativ kurz. Also diese fünfte Schlafphase ist ziemlich kurz am Anfang. Die dauert nämlich nur etwa ungefähr zehn Minuten. Und alle folgenden REM-Schlafphasen, also wenn man dann sozusagen den ersten Schlafzyklus beendet hat und den nächsten startet, wird die zweite REM-Phase ein bisschen länger. Und die nächste wird wieder ein bisschen länger. Und... Genau, das sozusagen kann man sagen, dass das mit dass diese REM-Schlafphasen mit je länger man schläft einfach zunehmen, ähm, während dann natürlich logischerweise die Tiefschlafphasen abnehmen. Die erste Tiefschlafphase ist relativ lang, die dauert ungefähr 60 Minuten und dann, wenn die REM-Phasen zunehmen, nehmen die Tiefschlafphasen ab. Deswegen würde ich jetzt mal einfach ganz laienhaft vermuten, dass man deswegen einfach in den Morgenstunden schneller wach wird, weil diese Phasen relativ leicht schlafig mhm. sind. Genau. Also ähm, man
1: kennt das ja auch, das kann man, glaube ich, auch, also mal ganz unwissenschaftlich gesagt, das kennen bestimmt einige. Also ich kenne zumindest von mir. Wenn du morgens mal wach warst, sagen wir am Wochenende, und stehst jetzt mal auf, wie gehst auf Toilette oder hast nicht gesehen, legst sie aber nochmal hin und schläfst nochmal, ähm, träumst du in der Regel dann danach richtig heftig. Weil ja, du dann, totalen
0: Quatsch auch meistens. Genau, weil ja, du dann, ja.
1: weil du dann quasi aus der REM-Phase erwachst und auch direkt wieder reingehst im Grunde, wenn direkt weiter schläfst. Und dann hast du meistens die größte Chance auch, dass du ganz, ganz viel und auch sehr intensiv meistens träumst.
0: Genau. Man träumt pro Nacht ungefähr 100 Minuten im rem -Schlaf. Babys träumen sogar fast ausschließlich in diesen REM-Schlafphasen. Muss man noch als kleinen Fun-Fact dazu sagen. Genau. Also so ungefähr ist jetzt ganz grob Schlaf aufgebaut. Das Wichtigste sind halt meistens diese rem Damit wird ja auch sehr viel in Filmen gespielt. Das hört man ja häufiger mal, dass da diese Schlafphase, diese Phase einfach so als die wichtigste bezeichnet. Einfach weil man halt sehr viel träumt in dieser Phase.
1: Mhm. Genau. Mhm. Absolut. So viel erstmal zum Schlaf an sich. Also jetzt sind wir alle ein bisschen schlauer. Vielen Dank, Franzi. Kein Problem. Das, ihr, ihr lernt sogar was bei uns. ja fantastisch. Äh, sogar wegen wir haben die,
0: einen Lehrauftrag.
1: Sogar, ja, genau. Ihr lernt sogar immer Dinge hier, die, die tatsächlich äh, von Relevanz sein könnten. Ähm, ja, und zwar, ähm, als nächstes haben wir etwas rausgesucht. Und zwar haben wir mal geschaut, da es ja hier quasi ja um ein Experiment äh, geht, ähm, ja, wir haben schon geklärt, dieses Experiment, was wir in dieser Pasta gehört haben, das gab es natürlich so nicht, aber es gab natürlich schon andere diverse Schlafexperimente, die nicht mit irgendwelchen äh, Eingeweiden geendet haben. Ähm, und zwar das erste, das, genau, buh, was, was wollen wir nicht hören? Das erste, ähm, ja, sagen wir mal, lose dokumentierte, da, das, das, weil da, da gab es natürlich jetzt nicht so große Technik, wo man alles festhalten konnte. Das erste lose dokumentierte Schlafexperiment fand nämlich statt 1896. Und, ähm, und zwar an der, ähm, äh, an der Labor Lab 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 Laboratorium <lacht> der Universität Iowa. Gott, so viel Zumbrecher am, am, am späten Abend. Ähm, und zwar äh, berichteten äh, diese über Schlafentzugserscheinungen bei 90 Stunden Schlafentzug. Das haben sie anhand von drei jungen äh, Männern äh, getestet, die sie eben nicht schlafen lassen haben, wie auch eben unserer Pasta nur eben, glaube ich, in besseren Verhältnissen. Mhm. Ähm, und dies war wirklich, wie gesagt, die erste lose dokumentierte wissenschaftliche ähm, Schlafentzugsstudie. Äh, und ähm, eine der Versuchspersonen war ein 28-jähriger Assistenzprofessor der Universität, der sich dafür bereit erklärt hat, äh, hoffentlich freiwillig. <lacht> und ähm, ja, er arbeitet tagsüber ganz normal eben an der Uni und ähm, ja, nachts hielt er sich eben wach mit Spazierengehen und sonstigen Aktivitäten, um sich irgendwie... <lacht> Ähm, aktiv zu halten. Und die erste Nacht verlief wohl da ganz problemlos. Das kennt man ja. Ich meine, wir alle haben schon mal durchgemacht, ne, sei es mit, äh, zocken oder hast du nicht gesehen. Ähm, das geht ja meist auch ganz gut. mit ist zwar ein bisschen dusselig morgens meistens, aber das geht schon. Das kriegt der Körper noch verkraftet. Aber ab der zweiten Nacht, ähm, ja, folgte das dann doch das große Schlafbedürfnis. Alle, mhm. alle Lahn party gänger kennen das vielleicht, dass dann irgendwann <lacht> die Augen langsam <lacht> zufallen. Ähm, und äh, einer der Männer hatte dann tatsächlich auch die ersten Wahrnehmungsstörungen, ähm, sah irgendwie bunte Partikel und äh, glaubte, der Boden sei ganz klebrig. Vielleicht war es aber auch nur eine sehr unordentliche Uni, wer weiß. <lacht> ähm, ja, so also bekam auf jeden Fall die ersten äh, ersten Wahrnehmungsstörungen da. Und ähm, ja, die Männer konnten nicht mehr richtig ruhig sitzen, waren ganz hibbelig. Ähm, ja, und äh, bei jeder möglichen Ruhephase, das heißt, wenn sie sich nicht irgendwie abgelenkt haben, schliefen sie sofort ein, weil das Schlafbedürfnis des Körpers einfach zu, zu groß wurde. Und ähm, ja, nach dem Experiment, wenn es abgeschlossen war und sie den ersten dann Erholungsschlaf äh, tätigen durften, ging es ihnen auch sofort, instant besser und dann war es auch äh, erledigt und den drei ging es dann wieder gut. Also da hat man erstmal wirklich ähm, ja, nachweislich erforscht und erkannt, dass Schlafentzug ähm, ja, dem menschlichen Körper nicht gut tut.
0: Genau, man kann sagen, das habe ich gelesen, dass ungefähr 24 Stunden Schlaflosigkeit ungefähr den Effekt auf den Körper, als hätte man einen Promille Alkohol im Blut.
1: Ja, das habe ich auch schon mal gelesen, ja. Genau. Ja. ja deswegen sage ich, deswegen sagte ich gerade, ne, man fühlt sich ja so ein bisschen disselig einfach, man ja, ist ich, nicht so ganz da, man ist nicht ganz konzentriert.
0: Ich, ich kann das sogar bestätigen, ich merke das, wo ich noch sehr aktive Nachtschichtlerin war und teilweise vier bis fünf Nachtdienste am Stück gemacht habe, ähm, man bekommt das schon mit, weil meistens ging es mir oft so, dass ich nach der ersten Nachtschicht nicht gut schlafen konnte. Du kennst das ja, ich habe es dir oft genug erzählt. Mhm. Und ja, irgendwann rächt sich das natürlich. wenn man dann nur so seine drei, vier Stunden Schlaf hat, dann in die nächste Nachtschicht reingeht, merkt man schon, dass man so nach ein paar Stunden, besonders in diesen typischen Phasen, wo der Körper einfach nach Ruhe schreit. Das ist so zwischen zwei und vier Uhr, würde ich mal sagen, merkt man wirklich, dass man wie so ein bisschen erstmal so ein bisschen düsselig dö wird, halt wirklich, als wenn man betrunken und dass der Körper einfach wirklich nach Schlaf schreit. Also, dass man wirklich so richtig kleine Sekundenschläfe häufiger mal hat und...
1: Ja, das, ist das klassische, ne, da kurz mal wegnicken. Äh, genau, oder, ne? genau.
0: Ähm, das kann ich halt einfach bestätigen und ich denke, jeder, der mal länger wach war, was vermutlich jeder schon mal war, wird das bestimmt auch bestätigen können. Genau. Ähm, das war ein, also was André gerade berichtet hat, wie gesagt, war ein experimentelles, ein experimenteller Versuch. Ähm, es gab aber auch einen sehr, sehr netten Herrn namens Peter Tripp, das war ein bekannter Radiomoderator, der 1959 beschloss, Geld für eine Kinderstiftung zu sammeln. Dafür setzte er sich äh, auf den Times Square in New York in eine Glaskabine und äh, nahm sich vor, so lange zu moderieren, wie es ging, ohne zu schlafen. Das Ganze schaffte er schon mal, um vorauszugreifen, 201 Stunden. Er wurde dabei schon von Ärzten und Wissenschaftlern beobachtet, einfach zur Sicherheit und natürlich guckte ab und zu mal die Öffentlichkeit in den Glaskasten und schaute, was er da so trieb. Anfangs gab es da auch keine Probleme. Ab dem dritten Tag fing es dann an, dass er ein bisschen, ich sag mal, verhaltensgestörter wurde. Er wurde zunehmend aggressiver und begann langsam zu halluzinieren. Zum Beispiel ähm, dachte er, dass er Spinnen in seinen Schuhen hätten Und er hat sie wohl ausgezogen und auch geschaut, ob da wirklich Spinnen sind. Ähm, Wissenschaftler haben das dann mal untersucht an ihn und haben erkannt, dass in diesen Phasen, wo er diese Halluzination hatte, seine Hirnwellen Genau das widerspiegeln, was äh, in diesem rem sozusagen zu finden ist. Also man kann immer sagen, in diesen Perioden, wo er Halluzinationen hatte, war sein Kopf befand sich sein Kopf in einer rem Also mhm. sozusagen, dass er träumte, obwohl er wach war. Dazu kann man sagen, wenn ihr den Film, mal, um kurz einen kleinen Nebenschwenk zu machen, wenn ihr den Film äh, Nightmare on Elm Street kennt, den ihr vermutlich alle kennt, ähm,
1: das Remake. Cool, genau, also den das Film, Original.
0: genau, ähm, wollte ich gerade sagen, das Original kennt vermutlich jeder, es gibt auch ein nicht so gutes Remake, aber da wird witzigerweise genau dieser Effekt erklärt, da sagt irgendwie der eine Typ zu der einen Lady, pass auf, wir müssen halt das innerhalb von drei Tagen versuchen, alles aufzulösen, weil dann fängt unser Körper an, in Remschla, also in diese Träumphasen zu verfallen und dann wird es für uns natürlich gefährlich, weil du träumst, ohne es zu merken.
1: Also ganz wissenschaftlicher Film.
0: Genau, super wissenschaftlich, <lacht> genau. Und dann fangen sie an, in der Realität Freddy zu sehen. Deswegen, so wollten sie das vermutlich dann erklären. Genau. Ähm, der junge Mann hatte dann halt langsam viele Halluzinationen. Er floh auch zum Beispiel vor einem Doktor, weil er ihn für einen Bestatter hielt. Ähm, <lacht> da lacht man drüber. Ich glaube, das ist vermutlich wirklich, wirklich furchtbar. Ähm, als ähm, Peter Tripp dann nach 201 Stunden das Experiment beendet hatte und sich schlafen legte, schlief er dann erstmal 13 Stunden durch und meinte dann, dass er sich gut fühlte und war auch der Auffassung, dass er eigentlich keine bleibenden Schäden davongetragen hatte. Ich
1: finde, ich finde, 13 Stunden fast schon wenig dafür, dass er so lange wach ja, war.
0: Ja, ja. Na gut, aber irgendwann musst du ja auch wieder essen und trinken und nee, mal auf ich, Toilette. Ja, irgendwann genau, melden irgendwann, irgendwann melden sich ja andere Sachen vom Körper. In,
1: äh, Gefühle.
0: Ja, ähm, und man muss dazu sagen, dass seine Freunde und seine Familie aber sagten, dass er nach diesem Experiment ein veränderter Mann gewesen ist und sich einfach doch, dass, dass, sie, dass sie geglaubt haben, dass er psychische Schäden davongetragen hatte. Denn kurz nach diesem Experiment äh, folgte Tatsache die Scheidung von seiner Ehefrau und kurz darauf verlor er dann auch seinen Job. Ob es nun wirklich an diesem Experiment lag, kann man natürlich nicht sagen, aber es wird damit in Verbindung gebracht, dass er einfach durch diesen langen Schlaf hinzubleibende Schäden einfach davongetragen hat. Es gibt dazu auch eine... Recht interessante zweiteilige Dokumentation auf YouTube, die wir euch, den ersten Teil verlinken wir euch und der zweite Teil dazu ist dann da weiter verlinkt. Wir verlinken einfach zwei. Oder wir verlinken einfach beide, <lacht> ja. Ich habe den diese, faulen Weg genommen, André ist natürlich diese, fleißig.
1: Diese Technik. Ja, Aber, nein. Nein, also verlinken wir euch auf jeden Fall in den Shownotes und genau. dann könnt ihr euch ihn mal anschauen.
0: Da wird auch, da redet auch der gute Peter Tripp darüber, also da hört man auch Interviews mit ihm, wo er zum Beispiel auch berichtet, wie er halt gedacht hat, dass der Arzt ein Bestatter ist.
1: Genau, das war nämlich der Peter und etwas Ähnliches gab es dann noch mit dem guten Randy. Äh, Randy Gardner ähm, hat sich 1964, also knapp fünf Jahre nach dem Peter, äh, freiwillig für ein wissenschaftliches Experiment äh, gemeldet, wurde von Fachleuten beobachtet an der Stanford, äh, also von Stanford Schlafforschern. Die Uni Stanford ist ja auch sehr berühmt. Und er blieb elf Tage und 24 Minuten wach. Jetzt, muss ich das noch mal, jetzt müssen wir uns noch mal umrechnen in Stunden. Das ist ein bisschen mehr, auf jeden Fall, als, als der, als der um gute Einiges Kita. mehr. Um einiges mehr. Und der Randy litt dann doch sehr schnell unter Stimmungsschwankungen und auch Konzentrations- und Gedächtnisproblemen. Und dazu kamen dann noch Paranoia und Halluzinationen. Das hat man ja auch schon bei dem Peter gehört, der sich dann die Spinnen da einbildete. Ähm, an Tag 4 des Experiments hatte Randy die Illusion, dass er ein berühmter American Football-Spieler war. <lacht> ist jetzt besser als Bestatter zu sehen, sage ich mal. Definitiv, ähm, definitiv. Der die Rose Bowl gewann. Er wechselte da auch, äh, auch ein Straßenschild mit einer Person. Also <lacht> er hat dann wahrscheinlich einfach mal ein nettes Schwätzchen mit einem Stoppschild ge gehalten. <lacht> ja, also sowas ist dann passiert tatsächlich, als er dann da in Tag 4 äh, kam. Und ähm, wortwörtlich, es gibt ein Zitat von dem Randy, das er während seines ähm, Experiments abgab. Und zwar sagte er, ähm, ja, es gab für ihn nur noch Tiefpunkte, als würde jemand mein Gehirn, also äh, das ist Zitat, also äh, es gab nur noch Tiefpunkte, als würde jemand mein Gehirn mit Sandpapier bearbeiten, das sagte er wortwörtlich. Ähm, ja, klingt klingt äh, nicht so angenehm. Und nee. ähm, ja, dann am äh, zehnten Tag aber tatsächlich. Ähm, hat er quasi noch einen Erfolg. Das hätte man, glaube ich, auch gar nicht mehr zugetraut ihm wahrscheinlich nach, den, nach der ganzen Zeit. Am 10. Tag spielt er nämlich ein Ping-Pong-Spiel gegen ähm, einen der Beobachter und gewann das sogar. Nicht ja. schlecht, nicht also, schlecht. Also dafür, dass er vorher schon irgendwie mit Straßenschildern, Straßenschildern gesprochen hat.
0: Vielleicht hat er doch einfach gegen Straßenschild gespielt und glaubte, gewonnen zu haben. Wer weiß.
1: Aber ich glaube, ich glaube, das wird schon beobachtet worden sein, dass er gespielt hat. Bestimmt. Ähm, ja, tatsächlich, das schafft er also tatsächlich noch in dem Zustand. Und am 11. Tag, ähm, wurde er dann gebeten, eine mathematische Aufgabe zu lösen. Ähm, er sollte sieben von hundert subtrahieren. Und ähm, ja, er, er blieb dann irgendwie zwischendurch einfach stehen beim Zählen und sagte, er hatte total vergessen, was er eigentlich machen sollte. Also er hat dann während dieser Aufgabe beim Rechnen hat er einfach komplett ein Blackout gehabt schon. Also soweit war es dann schon am elften Tag. Und ähm, er schaffte es tatsächlich noch, nach dem Ende des Experiments eine Pressekonferenz sogar abzuhalten noch. Vor wem er da gesprochen hat, vielleicht vor Straßenschildern oder, oder echten Menschen, weiß man nicht. Aber nee, auch das schaffte er noch und danach wurde er endlich dann ins Bett entlassen und schlief satte 15 Stunden durch und äh, fühlte sich danach nach eigenen Aussagen absolut wohl. Ähm, er erlitt nachweislich keine bleibenden Schäden ähm, und er schaffte es aber allerdings leider nie, obwohl er es gerne wollte, ins Guinness Buch der Rekorde mit diesem ähm, Experiment oder mit diesem, mit diesem... Ähm, ja lang dieser langen Wachphase denn er hat den Abgabetermin verpasst <lacht> oder oder überhaupt <lacht> in die Uni oder wenn man das eingereicht hat auf jeden Fall wurde wurde da die Deadline verpasst ähm, weil irgendwann verfällt das wahrscheinlich wenn man es nicht schnell genug nach dem aber eigentlich müssen ja auch
0: bei so Guinness Buch der Rekordensach äh, Rekorde Sachen eigentlich immer auch Beobachter vor Ort sein habe ich mal
1: ja ja du hast eigentlich jemanden
0: das, so wobei, das wurde der ja der bestimmt das, genug dokumentiert. Das, das aber, ja, das überwacht. Aber
1: ja, wollte ich gerade sagen, an der Uni, es gab ja genug Zeugen wahrscheinlich. Aber ja. jedenfalls wurde der Abgabe nicht mehr verpasst. Und somit hat er das dann leider nicht äh, ja angezählt bekommen. Aber er wäre eh ähm, schnell wieder weg gewesen. Genau, aber hätte er, es wäre zumindest sowieso schnell vom Thron gestoßen worden. Denn, ähm, ja... Nur wenige Zeit später schaffte es der Finne Toimi Soini Cute. <lacht> innerhalb eines Monats äh, nach seinem Schlafentzug für 276 Stunden, also elfeinhalb Tage, wach zu bleiben. Ähm, und er schaffte es dann ins guinness äh, Wurde aber dann nochmals ähm, abgelöst, und zwar 1977, also den ganzen Ticken später, äh, nämlich von der guten Maureen Weston, ähm, steht's gerade nicht, woher die, äh, woher haben wir nicht rausgefunden können, woher die jetzt kam, aber jedenfalls die hat es auch geschafft und zwar hat sie den Rekord um ein Vielfaches nochmal gebrochen und zwar sie blieb ganze 18 Tage wach. Wow.
0: Man muss dazu sagen, ähm, das äh, äh, hatte ich dir nicht dazu gesagt, die hat irgendwie an einem Schaukel, die wollte einen Schaukelrekord aufbrechen, hat einfach die ganze Zeit geschaukelt und ist deswegen so lange wach geblieben.
1: Ah, das hat du mal hier. Dann du mir hier Facts wichtige. Gut, dass <lacht> das du es noch im Gehirn hat, also, das war quasi, es war sogar unbeabsichtigt eigentlich. Also, sie hat das, äh, dann, dann hat sie es unbeabsichtigt sogar gebrochen. Aber 18 Tage wach ist eine ist eine also ja. Ja, wir haben anfangs so gesagt, wir sehen, wir hören jetzt hier, warum das äh, warum die Creepypasta unlogisch ist. 18 ist schon eine Hausnummer, da fehlt gar nicht mehr viel zu den 30, dieses diese in schaffen soll. Aber
0: die haben ja schon nach ein paar Tagen angefangen, sich selbst aufzuessen, das cool. hat die vorher das, nicht gemacht. Das hat sie
1: wahrscheinlich auf der Schaukel nicht gemacht, aber trotzdem 18 Tage, ganz schön ganz schön heftig. Ähm, ja, aber deswegen auch direkt dann äh, die äh, nachfolgende Info auch für euch, denn das ist äh, mittlerweile auch verständlich. Ähm, diese Kategorie quasi, wer am längsten wach bleiben kann, gibt es mittlerweile im Guinness der Rekorde nicht mehr. Die wurde nämlich abgeschafft mittlerweile, weil es einfach zu gefährlich ist, was man nachvollziehen kann.
0: Ja, also einfach, weil es so, weil es körperlich und psychisch Schäden nach sich ziehen kann, haben die gesagt, okay, bevor jemand jetzt denkt, hey, ich könnte ja mal länger als 18 Tage wach bleiben, äh, haben sie gesagt, nein, gibt's nicht mehr.
1: Das ist aber allgemein so, also, ähm es wurden immer wieder Sachen aus dem Guinness-Buch genommen, weil sie einfach, ja, zu gefährlich sind. Einfach das, das, man soll ja Leute, also man soll die Menschen nicht animieren, damit sowas nachzumachen, nur um dann in einem Buch zu landen ähm, und sich leider zu schaden. Das ist absolut nachvollziehbar, deswegen also. Und deswegen lieber,
0: von uns der Hinweis, bitte nicht zu Hause nach. Genau, bitte
1: nicht, bitte nicht 20 Tage wach bleiben, Leute, ihr kommt eh nicht rein. Ähm, ja, jedenfalls nachweislich, die die Maureen Weston war die Letzte, die das äh, quasi geschafft hat und nachweislich eben so mit den 18 Tagen ist dann quasi auch nach bevor dann der bestehende Rekord.
0: Nicht schlecht. Ich würde gerne sagen, ich habe Respekt vor ihr, aber da ich ein sehr großer Schlaffanatiker bin, finde ich diese Frau einfach nur ziemlich verrückt. Aber gut. <lacht> ähm, genau. Was man noch dazu sagen kann und vielleicht, der, wo man überlegen kann, ob der unbekannte Autor dieser Creepypasta die Idee vielleicht daher her hat, ist, dass ähm, Schlafentzug auch sowohl heute traurigerweise noch aber besonders auch früher als Foltermethode benutzt wurde. Ähm, man muss dazu sagen, dass Schlafentzug als unter den Fall der weißen Folter fällt. Denn wenn du jemand mit Schlafentzug foltern möchtest, dann lässt das ja keine nachweisbaren körperlichen Schäden. Und psychische Schäden, die du davonträgst, sozusagen als Folgeschäden, können sehr schwer als das nachgewiesen werden. Deswegen wird sowas dann als weiße Folter bezeichnet. Man versucht einfach durch diesen Schlafmangel, den man erzeugt, diese, diese Symptome, die wir ja schon ähm, gerade bei den anderen beiden Herren gehört haben, halt Halluzination, Aggressivität, diese ganzen Symptome zu nutzen, um den Willen der Opfer zu brechen und dieses klare Denken einfach zu unterbinden, dass sie dann einfach ein bisschen geschwätziger werden. Das wurde zum Beispiel wohl in der Sowjetunion ähm, gemacht als wohl auch in der DDR, wenn das so stimmt. Hinzu muss man aber sagen, dass die Leute nicht einfach wachgehalten haben, sondern da kamen noch andere Sachen hinzu. Zum Beispiel wurden sie natürlich bedroht, dann haben sie keine Nahrung und kein Wasser bekommen und meistens wurden sie dann auch noch in sehr qualvollen Körperhaltungen einfach gehalten. Das, das war einfach so ein rundum Sozusagen, und um hart die, gesagt, ja. Die
1: Rund-um-Sorglos-Folter.
0: Genau. Es gibt äh, ein Buch von einem russischen Schriftsteller namens, jetzt wird es äh, kompliziert, Alexander Isjavevich Isia Solchesin. Ähm, das Buch nennt sich Archipel Gulag äh, und wurde im September 1973 geschrieben. Und in diesem Buch wird diese Folter wohl sehr genau Beschrieben. beschrieben. Genau, das ist wohl ein sehr systemkritisches Buch und da geht es wohl sehr viel um diese ganzen Foltergeschichten. Ja. Sonst muss man auch sagen, dass in der USA in Gefangenenlagern auch äh, versucht wurde, Leute durch Schlafmangel ein bisschen gesprächiger zu machen oder beziehungsweise äh, zu, ko zum Kooperieren zu zwingen. Zum Beispiel, ähm, Wurden da einfach die Schlaf- und Wachzeiten verändert, dass man sozusagen die Gefangene dazu zwingen wollte, am Tag zu schlafen und in der Nacht wach zu sein. Dann wurde oft die Schlafzeit von vier bis sechs Stunden pro Tag verkürzt. Normal braucht man ja als erwachsener Mensch so sechseinhalb bis acht Stunden ungefähr. Und außerdem wurden alle paar Stunden, Tage und Nächte, gerne mal Zellenverlegungen gemacht, dass man gern nachts geweckt wurde und gesagt wurde, so, du musst jetzt in diese Zelle umziehen. Zwei Stunden später wurdest du geweckt und musstest in diese Zelle umziehen. Und dadurch wurde einfach dieser Schlafmangel herbeigeführt. Genau.
1: Ja, plus körperlichen Stress dann auch noch, ne? ja.
0: Genau, genau. Also das ist einfach, stelle ich mir als unfassbar grausame Foltermethode vor, muss ich sagen. Also.
1: Für dich ist es schon eine grausame Foltermethode, wenn ich dich morgens aussehen wecke.
0: <lacht> ja, aber ich, also man sagt, also es stand in dem Artikel auch drin, dass das wohl heute noch zum Teil gemacht wird. Hofft man natürlich nicht, dass es unbedingt stimmt, aber man kann sich es ja ganz gut vorstellen. Genau. Man, ach nein, jetzt bist du dran. Ich wollte, Andres, ich wollte Andres, ich wollte Punkte schon vorwegnehmen. Du, du
1: wolltest meinen Punkt schon hier vorwegnehmen. Nee, nee, nee. Ähm, ja, was man dazu sagen muss, ähm, nochmal so als quasi abschließender Faktcheck ähm, zum Schlaf. Man kann nicht einfach durch einen, durch, durch einen Schlafentzug, äh, sterben. Also nur durch reinen Schlafentzug kann man nicht sterben, ähm, denn unser Körper, ich meine, das wisst ihr alle selbst, äh, hat einen Schutzmechanismus, das haben wir auch schon gesagt, der Einzelschlaf zwingt. Das heißt, ihr kennt das selbst, wenn ihr, ja, man kennt das, der typische, also, der typische fernseh ist eine Sache, ne, man ja, sitzt vom ja. Fernseher <lacht> und immer wieder fällt der Kopf runter oder zurück, äh, das hat er hier schon mal von uns gehabt, ähm, das ist das gleiche Prinzip. Also, sobald der Körper wirklich Müde wird, dann fordert er sich seinen Schlaf quasi selber ein. Das, ja. Ja, das, das kennt jeder von uns. Wenn es immer nicht mehr geht, dann muss man einfach die Augen zumachen und dann wird geschlafen. Ähm, man verfällt dabei halt in diese Mikroschlafphasen und ja, die dauern ja oft nur wenige Sekunden. Dann man denkt, man hat oft das Gefühl, es dauert länger, aber dabei waren es wirklich nur ein paar Sekündchen. Ähm, die haben so einen ganz kurzen abständen eben folgen. Und ähm, man bemerkt also selber gar nicht wirklich, dass man schläft. Also es ist wie halt diese typische kurz wegnicken und Immer genau,
0: wieder. das folgt halt sehr schnell hintereinander. Das genau. ist das bekomme ich oft mit, wenn André einen Film guckt und ich nicke ein, dann wacht man auf nickt sich, ah, okay, da ist der Film gerade. Dann nickt man wieder ein. Das ist wirklich so ganz schnell hintereinander einfach.
1: Genau. Und ähm, was hingegen nachgewiesen wurde, ist, dass zum Beispiel äh, Ratten an Schlafanzug äh, Schlafanzug <lacht> Die können <lacht> an Schlafanzug sterben. Die können an Schlafentzug sterben. Ähm, denn sie haben auch äh, Mikroschlaf. Aber der wirkt sich nur auf den kleinen Teil ihres Gehirns aus. Und deswegen reicht es nicht, um sie komplett ähm, ja, davor zu schützen und zu quasi zu erholen, den Körper. Und ähm, ja, wenn sie unter Schlafentzug leiden, dann sterben Ratten zwischen elf, also irgendwann zwischen 11 und 32 Tagen Zucker, können sie tatsächlich daran sterben, wenn, wenn, wenn sie zu wenig schlafen. Ähm, 19, nee 1894 und 1898 ähm, wurden ähm, von russischen und italienischen Wissenschaftlern Experimente mit äh, Hunden tatsächlich durchgeführt. Ich glaube, das dürfte man heute halt nicht mehr machen. Das ist schon ein bisschen länger her. Ähm, sie wurden durch ständiges ähm, ja Gassigen wachgehalten. gehen also sie mussten permanent äh, mit mit den mit den Forschern da durch die Gegend latschen, durften halt nicht schlafen und diese starben daran tatsächlich in weniger als zwei Wochen
0: ja finde ich ein bisschen fragwürdig also, warum man solche Experimente ähm, macht ich sage ja aber gerade gut, das, das war
1: 1800 das das ist, ja früher hat man ja
0: viel da hat man es gab ja oft solche Experimente in der Zeit es gab ja auch mal ein Experiment wo man Kinder von ihren Eltern getrennt hat und einfach also man hat die schon versorgt, so kleinen Kinder aber ohne Nähe Bezug also man hat die Eltern, in den Raum gesteckt hat denen halt Essen gegeben und alles was sie brauchten und die sind auch gestorben daran einfach weil sie keine Nähe hatten und keinen mütterlichen oder väterlichen Bezug. Ich glaube, das ist halt alles so. bedürfte dürfte man heute, glaube ich, nicht machen. Also Nee,
1: das ist direkt das ein Shitstorm.
0: Ja gut, ist ja auch ein bisschen moralisch verwerflich, sowas aber, zu tun. Aber, aber ja, es war ja früher jetzt einfach so eine Zeit, wo man an allen möglichen Sachen geforscht hat. Auch diese Sachen mit den Ratten, das waren natürlich auch einfach Experimente durch Menschen. Alles sehr fragwürdig. Warum man das gemacht hat, fragt man sich dann. Aber gut. Ähm... Muss ich, müssen, müssen die Forscher ja selbst wissen. Ja, wie
1: gesagt, es ja, war 1800, das würde jetzt 100 Jahre später nicht mehr passieren. True,
0: true. Ja, ähm, ein etwas traurigere Fakt, also ein Nebenfakt zu dem, was André gerade gesagt hat, ist, ähm, wir hatten ja gerade, dass man von Schlafentzug nicht sterben kann. Es gibt aber, Tatsache, eine... Krankheit, die sich tödlich familiäre Schlaflosigkeit nennt oder etwas fachspezifisch ausdrückt, letale familiäre Insumie. Das ist eine erbliche, sehr seltene Krankheit, die, egal was man macht, immer tödlich verläuft. Die beginnt ganz normal dass man Ein- und Durchschlafstörungen bekommt und dadurch kommt es dann halt zu diesen Symptomen, dass man halt benommen ist, traumartige Zustände hat, Halluzinationen bekommt, Gleichgewichts- und Gangstörungen, Gedächtnisstörungen, alles das, was man ja gerade schon in den vorhergehenden Erzählungen von uns so rausgehört hat. Das Problem ist bei dieser Krankheit, dass man, dass es diese Schlafphasen sozusagen gar nicht mehr gibt, von denen ich erzählt habe. Also man hat vielleicht diese Schlafzyklen, aber man befindet sich nur noch in dieser ersten Schlafphase, eigentlich hat man die ganze Zeit wie nur eine einzige Einschlafphase und eine REM-Schlafphase, also dass man träumt. Aber es gibt keine Tiefschlafphasen so richtig, keine. Also man hat da, das ist alles völlig gestört, man kommt also nie wirklich hundertprozentig zur Ruhe. Ja, es gibt für diese Krankheit leider keine Behandlungsmöglichkeit und nach der Erstdiagnose stirbt man meistens innerhalb von sieben Monaten bis zu zwei Jahren. Meistens aber weil der Körper dann schlapp macht und wenn der Körper einfach durch diesen ganzen Schlafmangel nicht mehr kann, kommt es dann ja meistens zu Folgeerkrankungen, zu Infektionen, meistens Lungenentzündungen Genau, also man wird, man, ich
1: glaube, man wird auch nicht hier nur aufgrund des Schlafmangels sterben, nein, sondern nein, natürlich eben aufgrund der, Körper der Auswirkungen. Versagt dann, und genau. genau,
0: das ist dann meistens, ja. also es wurde beschrieben in dem Artikel, dass man halt meistens dann durch diese Auswirkungen stirbt. Meistens Lungenzündungen oder halt andere infektiöse Erkrankungen, genau.
1: Ja, ganz schön heftig.
0: Ja, ja, definitiv. Zum ich Glück wusste auch nicht, dass es so eine Krankheit ist. Nee, war
1: mir auch neu, aber ja, zum, zum Glück, zum Glück ja wohl sehr, sehr selten. Ja, sehr, es sehr ist halt
0: dadurch, dass es erblich ist. Also es gibt halt wohl weltweit eine zweistellige Anzahl von Familien, wo das zuvorkommt. Also nicht so viel. Es gibt wohl auch Fälle in Deutschland und Österreich, aber nicht, also man hat jetzt keine genauen Zahlen gefunden. Auf jeden Fall keine schöne Erkrankung. Ja, ähm, ich habe natürlich zu unserem Thema dem russischen Schlafexperiment mal geguckt, ob es YouTube-Kurzfilme gibt. Erstaunlicherweise, nein. Also es gibt einen einzigen Kurzfilm, den ich gefunden habe. Und zwar von dem YouTube-Channel, der sich direkt äh, Russian Sleep Experiment nennt. Der hat äh, leider nur 2300 Abonnenten, ist also relativ klein. Hat aber einen echt guten Kurzfilm äh, produziert, der 28 Minuten lang ist. Und es gab, bevor dieser Kurzfilm rausgekommen ist, auch zwei Trailer dazu, ähm, die auch auf diesem Channel zu finden sind. Der Film an sich ist wirklich... Gut, gut gemacht, man kann es sich auf jeden Fall anschauen. Er ist nur ganz, also schon ziemlich, na, ein bisschen abgewandelt, ist fast schon zu soft gesagt, er ist schon sehr abgewandelt von der ähm, originalen Creepypasta. So als ganz kleines Beispiel, man hat da statt fünf Insassen halt nur drei Insassen. Bei denen handelt es sich um, ähm, ich glaube, ja, spielt Spiel auch im Zweiten Weltkrieg, da geht es um Nazis, die sie da gefangen haben, also deutsche Soldaten. Und ja, das Setting ist allgemein ein ganz kleines bisschen verändert. Also da spielen eigentlich nur vier Personen mit, diese drei Gefangenen und ein einziger Wissenschaftler, der die halt untersucht. Sonst ist es aber relativ gleich. Es lohnt sich, das mal anzuschauen. Ich finde, das haben die schon ziemlich gut umgesetzt. Und ja, verlinken wir euch natürlich auch drunter. Genau. Hm? Wolltest du was sagen? Du hast gerade einen Nee,
1: ich habe dir gerade äh, parallel, während du erzählt hast, habe ich mal äh, den ähm mit dem IMDB-Eintrag von dem äh, Film aufgemacht, also von dem Kostum, sogar einen, wo äh, die äh, Schauspieler alle äh, natürlich benannt sind. Äh, ich glaube tatsächlich, man kennt auch nur, also kennen tut man keinen, aber ich glaube <lacht> auch nur einer einer von denen ist ein richtiger Schauspieler, der auch tatsächlich ein bisschen mehr gemacht hat. Äh, scheint ein paar russischen Filmen gespielt zu haben. Ähm, der Rest ist tatsächlich komplett unbekannt und auch der Regisseur hat sonst nichts gemacht. Der, der, aber der Film ist auf jeden Fall von 2015, also schon ein bisschen, auch schon ein paar Tage älter. Aber alter. es ist ja
0: oft so bei so creepypasta kurzfilmen dass da meistens, ähm, ja, das sind ja meistens Amateurfilme,
1: ja, ja, muss genau. man sagen. Außer jetzt, aber dass ja jetzt
0: ein Slenderman-Film kommt. Ob der gut wird, ist dann auch die Frage. <lacht> aber da lassen wir ja, uns das, überraschen.
1: Das hatten wir ja schon.
0: Genau, das haben wir ja Kurs. schon ausführlich Aber im hey, ich meine, mein, der,
1: der Kurzfilm hat eine 7,4 von 10 auf der also Genau,
0: also den kann man sich mal anschauen.
1: Ist relativ gut bewertet sogar.
0: Genau. Und damit, äh, mit diesem Kurzfilm, haben wir tatsächlich unseren, ich sag mal, dokumentierten Pflichtteil, dieser Creepypasta, auch schon abgeschlossen. Diesmal konnten wir halt leider nicht so viele Fakten über den Autor und der Herkunft und der Idee dahinter herausfinden, die der Autor hatte, aber... Wir hoffen natürlich, dass euch die Fakten, die wir da jetzt rausgesucht haben, auch gefallen haben. Dass ihr das einigermaßen interessant fandet. Und ja, André, was glaubst du denn, warum genau diese Creepypasta so einen unfassbaren Erfolg hat? Also warum die so beliebt ist in der Creepypasta-Szene?
1: Also zum einen glaube ich halt auf jeden Fall... Weil Schlafen ein sehr bekanntes Thema ist, <lacht> womit sich jeder irgendwie assoziieren kann. Ähm, nee, also vor allem, das haben wir auch im Vorgespräch auch schon so ein bisschen ja vorhin mal drüber gesprochen. Ähm, es geht vor allem natürlich, glaube ich, um diese, um dieses Experiment-Ding. Also wir haben ja am Anfang schon gesagt, dass ähm, man immer wieder liest natürlich von wegen, ja, ist das vielleicht doch echt? Und gab es solche Forschungen? Gab es das Experiment vielleicht doch irgendwo versteckt in einem Bunker eben in Russland? Ähm, man, es gibt ja viele Geschichten und und sage ich mal Gerüchte und 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 -Märchen und ja keine Ahnung. Wir können es auch wir können und auch gerne Verschwörungen vielleicht sogar nennen irgendwelche Theorien über irgendwelche Geheimexperimente zu Zeiten des des Krieges. Also hier geht es ja auch drum. Es ist ja irgendwie zu Zeiten oder kurz nach dem Zweiten Weltkrieg. Ja. Ähm, deswegen also haben wir auch gehört, nach wie es geht ja um Kriegsgefangene oder beziehungsweise um um, um politische Gefangene. Ähm, und es gibt ja sehr viele Gerüchte und Geschichten eben zu Experimenten aus dieser Zeit, ob die, ja, ob die Nazis stimmt, nicht irgendwie stimmt. in geheimen Sachen geforscht haben, von UFOs bis hast du nicht gesehen, ähm, eben die Russen genauso. Also ich glaube, daher rührt es so ein bisschen, dass eben durch das Thema plus, dass man eben wirklich anscheinend ja nicht findet, wo es her kommt. Das heißt, es ist so eine, es ist so eine lose Geschichte, die da einfach durchs Netz schwirrt. Und wie man das ja kennt im Internet, die Leute glauben ja doch recht, recht schnell irgendeinen Quatsch, wenn sie das möchten. Ähm, deswegen glaube ich, dass das Ding so ein bisschen so ein Selbstläufer war, natürlich. und ähm, ja, ich glaube halt, dass man da, wenn man das in gewisse Kreise reinstreut, dass da relativ viele Leute dabei <lacht> ja. sind, die das erstmal theoretisch erstmal für wahre für Münze nehmen könnten. Ähm, oder das vielleicht sogar wo, wissend und wollend als das verbreiten. Ich mhm. meine, nichts, nichts verkauft sich besser, als wenn man sagt, ah, hier, basiert auf wahren Begebenheiten. Man kennt es in vielen Filmen, wo es am stimmt, Anfang stimmt. im Intro steht und dann weiß man auch direkt, dass es Quatsch ist. Aber es verkauft sich halt gut. Und ich glaube halt. Beziehungsweise, dass
0: es gut auf einer ist ja auch immer sehr schwammig. Allein schon der Typ, der das sich ausgedacht hat, die Geschichte, könnte ja zum Beispiel über Peter Tripp oder Randy Gardner gelesen haben: so, oh, die haben halluziniert, als sie Schlafmangel hatten, ja da. Das ist da kann ja. Was draus genau, genau. Es ist ja halt oft meistens auch sehr weit hergeholt, diese wahren Begebenheitssachen, muss man ja leider dazu sagen. Also,
1: also, also quasi, du, 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 du sagst jetzt, also du hast die Vermutung, da hat sich jemand auf jeden Fall inspiriert an echten Fällen, ja, vielleicht. Ja, weil also auch Schlaf
0: ist ja auch noch so eine. Es, Schlaf ist ja eh immer so ein, bei, bei Filmen ja auch manchmal so ein ziemlich großes Thema. Oder auch, was ja eine Zeit lang sehr populär war, war ja Lucid Dreaming zum Beispiel, Klarträume, mhm. Wachträume. Das war ja auch so eine Sache, wo ja auch sehr viel. Ja, sehr, sehr viel vermutet wurde, dass du dann irgendwelche Zwischenwelten gehst und so Geschichten, wenn du halt
1: diese ja, Dreaming wer das nicht kennt, also luzides Träumen, Klarträumen, bedeutet äh, im Umgangs- oder salopp gesagt, du kannst deine Träume beeinflussen. Also das ist so ja. eine den Zustand, den haben vor allem, das, das haben wir auch schon gehört, das haben äh, wohl auch nachweislich vor allem kleine Kinder. Ähm, die können sich zwar im späteren Leben seltener an erinnern, aber ich weil die... schon ein
0: Grund, keine Kinder zu bekommen.
1: <lacht> <lacht> das haben wir hier schon gehört, äh, dass Kinder, also Baby, Baby, gerade Babys und Kleinkinder, äh, befinden sich halt fast immer in dieser REM-Phase mhm, beim Schlaf. Ja. Das heißt, nach das habe ich schon mal gelesen nachweislich, äh, die denen passiert das sehr, sehr oft, dass die dieses mhm, lucide Träumen reinkommen. Man kann sich aber dann später halt nicht daran erinnern, weil man eben so jung war. Ähm, tatsächlich, das ist aber auch etwas, was man sich quasi auch später im Leben... Also als Erwachsener kann man sich das antrainieren tatsächlich. Es gibt ja, diverse. Ja, ja. Ähm, ich habe es sogar selber schon mal ausprobiert tatsächlich für Ewigkeiten, als ich noch äh, jugendlich war. Ähm, das gibt, muss man gibt, aber
0: echt trainieren. Genau, wenn es, es gibt es gibt
1: da diverse äh, ja Herangehensweisen sag ich mal wie beim wie beim Workout auch quasi beim Muskeltraining Da <lacht> äh, gibt es quasi das äh, gibt es da Traumtraining. Du musst dann diverse Dinge machen wie zum Beispiel ähm, was gab's denn Immer da? deine
0: Träume jeden Morgen aufschreiben genau, also dich zu bestimmten Zeiten wecken, glaube ich auch.
1: Ähm, genau. Das Wichtigste war auf jeden Fall ähm, Traumtagebuch führen, ähm, denn das ist nicht nur fürs, also das ist nicht nur fürs Lucide Träumen, sondern ähm, das hat, das, das ist wirklich, das ist das Einzige, was halt auch nachweislich wirklich, dass ich bestätigen auch kann, ähm, was was so ein Traumtagebuch auslöst, ist, dass du dich viel öfter an deine Träume erinnern kannst stimmt ja also wer wer glaubt nicht zu träumen ist eh Quatsch man träumt so gut wie immer also man kann sich nur nicht, nicht daran erinnern mhm. wenn ihr tatsächlich also wenn ihr wenn da ist, wenn, wenn ihr draußen äh, Hörer seid ähm, und ihr Interesse so an Träumen oder an sowas habt und ihr einfach nur zum Beispiel wirklich wollt dass ihr euch an eure Träume besser erinnern könnt dann das kann ich wirklich empfehlen das habe ich das habe ich quasi gecheckt <lacht> selber das funktioniert wirklich Traumtagebuch führen. Wenn ihr euch an irgendein, ihr wart auf, ihr könnt euch an irgendeinen Traum erinnern, legt einen Zettel oder einen Stift oder nimmt einen Laptop oder ein Handy, irgendwie Notizen, Notizapp, äh, greift zu irgendwas, was ihr aufschreiben könnt und schreibt direkt auf, was, was ihr geträumt habt. Wenn es nur lückenhaft ist, dann nehmt nur Bruchstücke und macht euch einfach nur, wenn es nur ähm, Stichpunkte sind. Genau. Ähm, nach ein zwei Wochen habt ihr komplette Traumstränge drauf. Das hat wirklich funktioniert. Das fand ich damals ziemlich krass. Mhm. Also da merkt man auch, dass man, dass man so auch sein, 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 Unterbewusstsein da so ein bisschen beeinflussen und trainieren kann. Mhm. Das ist echt ziemlich interessant. Ähm, und ja, was gab's denn? Ich muss überlegen. Es gab, es gab noch den, quasi den, den, den Re Reality Check, hieß das. Da soll, dabei soll man quasi mehrmals am Tag ähm, Dinge in seiner, quasi in der Wirklichkeit prüfen, wie so eine Routine.
0: Zum Beispiel, ob du fünf Finger hast an der Hand und sowas, gerne? Genau
1: das, ja. Mhm. also man, es, gibt, es gibt quasi Dinge, die sind im Traum wohl immer, oder zu 99% immer gleich. Zum Beispiel, wenn man im Traum auf seine Hand guckt, hat man mehr Finger als in, im echten Leben. Also man hat dann halt mehr als fünf Finger, so solche Sachen. Es gibt halt Dinge, die im Traum oder, oder zum Beispiel, ähm, ist auch ein Trick, man soll zum Beispiel ähm, an seine Nase, also seine Nase mhm. zusammendrücken und versuchen, durch die Nase zu atmen. Was ja im echten Leben nicht funktioniert, weil dann klingt es ungefähr so. <lacht> so, schnief, geht nicht. Äh, Im Traum geht das aber natürlich. Stimmt, weil, weil deine du,
0: Nase in echt ja frei ist.
1: Genau, wenn du im Traum deine Nase zusammenbrückst und atmest, geht das. Weil in, du liegst ja im Bett und atmest normal. Das mhm. heißt, deine Nase ist da frei. Und das sind so ein paar, es gibt da so vier, fünf Abläufe, ähm, die soll man quasi... Über, über, also im Tag in jeden Tag äh, einfach ein, zweimal machen, damit sich das wie eine Routine in dein Unterbewusstsein setzt und dann, damit du das im Traum dann, wenn du träumst, auch machst. Und solche Sachen, da gibt es halt ganz viele, das sind da gibt's so drei, vier Es ist verschiedene. super
0: interessant, dass ich genau. da mal reinzulesen muss. Da gibt so
1: zwei, drei Programme, die halt auch von Wissen, also von Forschern eben geschrieben sind, da gibt auch Bücher drüber, ähm, genau, die man äh, routiniert ein, sich einprägen soll und dadurch kann man das quasi fördern und so triggern dass man im Traum quasi, ähm, ja, bemerkt, also das ist der, das ist quasi das Ziel, du, du, äh, im Unterbewusstsein, dein Unterbewusstsein muss irgendwann im Traum merken, dass man träumt, also man muss sich dem bewusst werden und dadurch kann man einen Traum dann beeinflussen, so, das ist so der, das Ziel. Und das ist echt super spannend, auf jeden Fall.
0: Ich glaube, das dauert aber echt lang. und dann gibt es ja aber auch Leute, denen passiert das ja ganz un. Das ist ja dann das Wachträumen. Das ist wieder was anderes. Wenn du im Bett liegst, ist Schlafparalyse besser gesagt. Du bist liegst im Bett, dein Körper schläft ja. und dein Geist ist wach. Haben ja auch sehr viele Menschen. Da gibt es auch eine Dokumentation auf Netflix. Ja, Tatsache, ja. Wo halt Menschen beschreiben, also manche versuchen sich das anzutrainieren. Und manche Menschen haben das. Einfach die wachen nachts auf, der ganze Körper, also dein Körper ist halt im Schlafzustand, aber dein Geist ist komplett wach und die haben wohl ganz furchtbare Halluzinationen oft von Menschen oder von so Schämen, die auf sie runterkommen und sie können sich halt nicht bewegen. Genau, nein, der also das ist wohl eines der
1: verbreitetsten. Du, du denkst, dann da steht jemand am Bett und sowas und guckt ja, dich ja. an und sowas. Also das ist wohl ziemlich gruselig und Leute haben, also es gibt damit, also das ist, das ist nicht witzig. Also damit haben nein, Leute nein, wirklich, das
0: ist echt hart. Damit haben
1: Leute echt Probleme wohl. Also das ist was anderes als Klarträumen. Klarträumen das kann sehr positiv sein, weil du mhm. kannst halt wieder bewusst positiv deinen Traum dann steuern, was natürlich super cool ist eigentlich. Du kannst dir ja alles vorstellen im Grunde, wenn das richtig funktioniert. Ähm, aber das ist halt wirklich wie eine schöne Krankheit. Das, ist, das macht Leute auch sehr ähm, sehr fettig und äh, die, die Doku ist äh, ganz interessant. Also das kann man genau. sich vielleicht mal angucken, wenn man da in dem Thema ähm, interessiert ist. Genau. Und ähm, ähm, wie kam man jetzt auf das Klarträumen? Das hab ich ähm, nein, weil aus, ich habe aus, halt gesagt, genau, ich
0: wollte gerade wieder zurückkommen, weil ich gerade meine, wir sind jetzt sehr weit ausgeschwört. Das ist halt, weil halt Schlaf noch so so viele Mysterien hat, sage ich genau. mal ganz grob, dass, dass vielleicht sich da jemand dachte, hey, ich könnte das doch mal irgendwie thematisieren. Mhm. Weil einfach ja viele Sachen, halt Klarträumen, Wachträumen, Schlafparalyse, was es da alles gibt, einfach so so super interessant, aber auch gruselig sind. Und da kann man genau, halt auch echt so eine, gute Geschichten so eine, draus machen. Das ist so eine
1: Faszination, aber auch so ein bisschen... Angst oder so ein bisschen ja, genau, mysteriöser, genau. also was, also das ist nicht, das ist nicht greifbar so. Ich finde halt dieses ganze Unterbewusstseinsding, das ist so un, unnahbar, ungreifbar. Und das, so
0: unterbewusst. Das, also unterbewusst.
1: <lacht> nee, du kannst es nicht greifen, du kannst es nicht wirklich beschreiben. Genau, damit spielt das ja
0: auch das Ende von so, der Creepypasta. Das genau. ist ja auch so. Ähm.
1: Genau, das ist natürlich auch ein Punkt, da müssen wir vielleicht mal drüber reden. Ich, ich finde das Ende ziemlich interessant. Ähm, ja, wie, wie kann man es in, äh, interpretieren natürlich? Also das ist natürlich ein bisschen Interpretationssache. Ich habe es so verstanden, natürlich, ähm, das heißt natürlich, ich habe so verstanden, dass ja dieser, dieser Schlafentzug, dieser lange hat bei den hat bei diesen Patienten oder bei diesen Testsubjekten, wie sie genannt werden, ähm, ja, etwas hervorgebracht, ein, ein auch eben vielleicht was, eben was im unter eben mhm. irgendwas, was im Unterbewusstsein geruht hat. Was, ja, am Ende sagt er es ja quasi, dann, äh, ne, die letzten mhm. Worte dieses, äh, dieses Patienten sind ja quasi, äh, wir, wir sind du, wir sind das, was du jede Nacht quasi unterdrückst. Also quasi dadurch, dass wir schlafen, sagt die Geschi sagt diese, sagt diese mhm. Geschichte, unterdrücken wir etwas, was versucht aus uns rauszubrechen, irgendwas Böses oder irgendwas, mhm. irgendein anderes Ich oder ein anderes Wesen, sage ich mal. Ja. Ne? Und das ist ja schon ziemlich, also ich finde ich, ich find das Ende ganz, ich mag das Ende ganz gerne. Das ist ein netter, netter Einfall, sage ich mal. Es ist besser als zu sagen, ja, keine Ahnung. Ja, weiß
0: <lacht> also, also, ja, also hätte man, auch,
1: man hätte es auch schlechter zu Ende bringen können. Also ich finde die Pasta insgesamt auch nicht so. Ja, man gut. hätte
0: auch sagen können, huh, ähm, Geister.
1: Ja, na, genau, wird irgendwas Billigeres. Ne? Also ich finde das schon, es hat zumindest, es, es, fängt an mit, es, es fängt an mit Schlaf, es geht um Schlafen, es schließt auch ab mit einem, mit einem ja, Finale, was auf dieses unterbewusste Schlafen und so weiter hinarbeitet. Es ist kein billiger. Ja, es, ich glaube, das ist auch so ein bisschen Auflösung. von diesem
0: Klarträum reinge in dieses Klartraum oder beziehungsweise Schlafparalyse-Geschichte mit reingebracht. Lacht also das ist halt ja. ganz ist halt ganz, ganz gut. Es gibt ja auch, wenn man so, so über die Geschichten über diese Schlafparalyse liest, liest man auch manchmal, weil ich habe zum Beispiel ähm, ein, ein Ex-Freund von mir hat dieses ähm, Schlafparalyse-Geschichte mal ausprobiert. Er hat das tatsächlich geschafft. Er ist dann nachts aufgewacht, hat er mir erzählt. konnte seinen Körper nicht bewegen. Und er hat, das ge und er hat gesagt, zwei Schemen haben halt rüber geschaut. Und er hat dann halt mal, das ist dann natürlich wieder sehr verschwörungsmäßig oder sehr paranormal. Er hat dann halt gelesen, dass man halt, wenn man in dieser Phase ist, dass der sozusagen der Geist komplett frei ist und dass man halt aufpassen muss, dass man da wieder zurückfindet, weil sonst halt jemand anderes von einem
1: ja Genau, ein genau. Also das ja, ist halt okay. wieder
0: sehr sehr paranormal.
1: Das ist, ja, ja. das ist
0: wieder so eine ganz andere Geschichte, wie ja. es geht. Aber durch diese ganzen Sachen, die Leute ja schreiben oder sagen, so, oh, guck mal, das ist dann so und so. Ich glaube, durch sowas entstehen dann halt solche Creepypasta, dass sich dann einer halt alle diese Sachen so ein bisschen zusammengesucht hat. Zusammengenommen hat das da
1: reingefüttert, ja. Genau. Nein, natürlich, wie du, wie du sagst, also das, dieses dieses Thema ist so weitreichend und es beschäftigt sich damit ja auch ähm, ja, seien Wissenschaftler, aber eben auch eben, ja, sag mal so, ich sag mal jetzt ganz salopp, so Heilpraktiker. <lacht> nee, aber ne, also es, geht, es geht ja ja so um, um, um erweitertes Bewusstsein, wie du sagst, so vielleicht sein, so seinen Körper verlassen, außer außerkörperliche Erfahrungen, das spielt ja alles so damit rein. Ne? Also, genau, genau. Also es ist ja für sehr viele Personengruppen aus verschiedenen Bewegungen vielleicht interessant. Und es ist halt, wie gesagt, es ist, so, es ist halt so, also es ist nicht unerforscht, aber ja, in weiten Teilen kann man es halt immer noch nicht so greifen. Es ist, ne, also Träume sind nicht, Träume sind ja. nach wie vor nicht abbildbar, Träume sind nicht, äh, die gehören jedem selbst. Man kann sie nicht äh, abbilden, du kannst niemanden dazu zwingen, sie dir irgendwie zu zeigen. Also es ist alles ein sehr, mhm, noch immer so, so, ne, so ein ungreifbares Ding. Und ich glaube, da, darauf aufbauen kann man eben so eine Geschichte gut erzählen. Deswegen gibt es ja auch, wie du schon gesagt hast, es gibt einige, ja, so, so Traum, Traumgeschichten werden immer wieder verarbeitet, in Filmen, in 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 ja allem, in Geschichten. In, in
0: ja, das stimmt, das stimmt. Ja, aber... Oh jetzt habe ich meinen Faden verloren, den ich sagen wollte, verdammt. <lacht> Nein, aber sag du mal schnell was, ich muss kurz ich muss gerade meinen Faden wiederfinden.
1: <lacht> nee, nee, wir waren also wir haben ja eigentlich im Grunde diesen 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 Kreis jetzt ganz Zeit geschlossen. Also wir waren jetzt eben bei ähm, ja, bei wie, wie du sagst halt, dass der der mein dass du mal gesagt hast, er hat halt diese diversen Angelpunkte genommen und in diese Story wahrscheinlich, also so kann man sich erklären, reingefüttert. Ja, 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 also er hat sich so in dieses Thema vielleicht ein bisschen eingelesen oder vielleicht hat er da auch einfach was, vielleicht hat er auch was anderes, vielleicht hat er irgendeinen. Ja,
0: was verarbeitet hat. Man was, weiß ja vielleicht, nicht, wie,
1: vielleicht hat er sogar selber irgendwie sowas verarbeitet. Ja, man weiß ja auch nicht, dadurch,
0: dass man den Autor nicht kennt, weiß man auch nicht, wie alt ist diese Geschichte. Das könnte ja auch jemand gerade so in dieser Nachkriegszeit geschrieben haben, weil ich finde, die ist ja vom, vom Schreibstil her jetzt auch nicht sonderlich gut finde ich persönlich ja, das also das, liegt, das liegt
1: aber glaube ich an der Quelle die man liest also die originale Geschichte wird ja wieder ist ja wieder englisch ähm, wir haben jetzt natürlich die deutsche vorgetragen die habe ich jetzt vom also die ist nicht komplett also das ne das haben wir sogar, glaub ich, auch gar nicht gar nicht erwähnt vorhin äh, nur noch mal zur Info ähm, die ist wieder wie immer wir wir also wir schreiben die jetzt mal ein bisschen zusammen ne? also das ist da ist ein jedes Detail in jeder Satz irgendwie drin die Original ist wie immer Natürlich unten in den Shownotes können wir mal nachlesen Ähm... Die, ähm, also du kannst nicht sagen, die ist, die ist schlecht geschrieben, also die deutsche na, nein, zumindest aber ich nicht, weil, also die ist halt übersetzt, aber die ist halt
0: nicht so super ausgeschmückt. Es gibt ja creepy Pastas wo sehr viel ausgeholt wird und die finde ich, also außer jetzt die Gedärme und so Geschichten, das ist schon relativ, <lacht> aber ich finde die, ich muss halt auch sagen, das, das, ich, das würde jetzt vielleicht einigen das Herz brechen, aber ich finde diese Creepy, das ist eine Art meiner absoluten Unhype-Creepypasta's, ever. Also es ist halt eine der beliebtesten, ich fand die nie so, so cool, einfach, mich hat die nie so gecatcht, also es ist, jetzt, wenn man sich mit so einem Thema näher beschäftigt, ist es natürlich super interessant, aber vorher hat die mich einfach, da dachte ich mir so, ja, ja, russisches Schlafexperiment, hm, ja, ja ja, ja. kennt ja. man halt, aber ist so.
1: Hm. Ja, vielleicht war sie, vielleicht, vielleicht sie war einfach zu, sie, also sie war schon zu Mainstream für dich vielleicht, genau. du warst, du, warst ja, da, genau. du bist ja eher der Underground-Pasta, also. <lacht> Nein, aber oh ich, ich habe eben selber gesagt, ich finde die selber nicht so, also es gibt deutlich, deutlich bessere, dafür, dass sie so halt so eine Be Bekanntheitsgrad hat, finde ich sie jetzt auch nicht so fantastisch. Ähm, ich sage ja, ich glaube, viele, viele, die, die die, diese Geschichte kennen, äh, assoziieren die jetzt auch nicht unbedingt mit der, Mary der Poppins. oder kennen diesen Begriff vielleicht auch gar nicht. Es ist wie im Slenderman, das ist halt so eine verbreitete Geschichte, die einfach ähm, auch Außerhalb dieses Creepypasta-Kosmos funktioniert einfach an, an sich, weil ja. weil die Themen, wie gesagt, haben wir jetzt ausreichend erläutert, weil die Themen ähm, ja kann sich jeder irgendwie mit mit identifizieren, was anfangen so hat ihr hat eine Vorstellung davon wie es sein könnte Schlafanzug und sowas. es hatte schlecht immer Schlafanzug das klingt immer so Schlafanzug Schlafanzug <lacht> ähm, kann irgendwie jeder mit assoziieren also es ist so ein Thema verstehst du also das ja, ist, ja, klar, nicht, das absolut, ist nicht so absolut. weit weg irgendwie und ich glaube ähm, deswegen hat die sich einfach auch so verbreitet das ist glaube ich wirklich einfach das Ding
0: die Idee finde ich ja auch super cool obwohl sie einfach. eben einfach
1: auch nicht die ja wie du sagst sie ist nicht die beste pasta aber, aber
0: das hat mir auch beim Slenderman manchmal ist es ja auch einfach ein bisschen Glück so, ob, ob was jetzt plötzlich einen Hype hat oder nicht. Ja,
1: natürlich. So, absolut. manchmal
0: findet man auch Creepypasta, wo man denkt, oh, da ist ja gar nicht so viel Feedback. Mal gucken, ob die gut ist und dann sind die total fantastisch und man denkt sich, oh, die ist ja mal echt äh, ziemlich gut geschrieben.
1: Man muss ja auch hier wieder sagen, wenn wir 2018, also 2010, kamen sie auf creepypasta.com. Das heißt, sie ist auch gut, mal äh, locker acht Jahre schon bereits im Netz, mhm. wahrscheinlich sogar noch ein bisschen vorher eben rumrot kursiert, bevor sie dann da gelandet ist, schon auf ja. Von der Originalquelle schon. Also lass die mal zehn Jahre irgendwie schon im, im Umlauf mindestens sein. Ähm, die hat natürlich auch viel Zeit, sich rumzusprechen, sag ich mal. Ne?
0: Das stimmt, das stimmt. Da hast du recht. Klar, sowas. Und dann wird das wahrscheinlich auch im Verschiedenen, wenn du halt schaust. Da ähm, die man, ja, so. genau. Das ist halt ganz witzig, wenn man das halt googelt, dann findet man halt auf tausenden Internet sein, diese Creepypasta Pasta eins zu eins halt so wiedergegeben. Und meistens steht ganz unten halt, ja, es ist übrigens halt eine ausgedachte Geschichte. Beziehungsweise wird dann halt in ganz alten erklärt, so, das ist übrigens eine sogenannte Creepypasta. Das ist eine fiktive Geschichte. Und
1: in manchen steht, das ist alles wahr.
0: Ja. Nein, aber sie ist schon, sie ist, die Geschichte ist schon super interessant. Es ist halt nicht eine meiner Lieblingspastas, aber es ist halt, es ist halt auch schade, dass man so, so wenig darüber halt. Findet. weiß. Hm. Genau, dass man halt nicht weiß, wer hat das geschrieben, das würde ich, ich glaube, das wäre mal interessant zu wissen, wenn auch einfach jemand mal die Intuition, also so schreibt, was er da für eine Intention dahinter hatte, als er die geschrieben hat.
1: Aber ja, und und offensichtlich hätte sich auch keiner zu berufen gefühlt, irgendwann sich mal zu melden und zu sagen, hier, hallo, ich, übrigens, aber gut, du willst es auch nachweisen, da ne? kann natürlich auch jeder kommen jetzt heute. und äh, Das stimmt, das stimmt. Von daher, äh, das wird wohl ein Mysterium bleiben.
0: Genau. Ja, aber... Du ich also, schon. Ja. Ich Das Gas wirkt nicht. Tut das, mir leid. Das ist nee, Schlafgas.
1: Das, 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 das Wachbleibgas wirkt nicht. Wir, wir werden schon müde. Ähm, Nein. Ja, nee. Ich glaube, wir sind wir sind durch für heute.
0: Ja, ja. Das
1: war das das russische Schlafexperiment. Genau. Ähm,
0: wir hoffen... Ja. Ähm, wir hoffen, euch
1: hat unsere Aufbereitung hat ein bisschen gefallen. Also wir haben da diese Idee, halt voll auf, voll auf dieses Schlafthema zu gehen. Das ist natürlich naheliegend. Aber ja, wir hoffen, es hat euch auch äh, so gefallen. Und... Ähm,
0: Genau, vielen Dank für die für die einsehen also für dass ihr euch genau. das gewünscht habt. Ähm, wir haben es sehr gern behandelt auf jeden Fall. Ähm, schickt uns gern weitere Vorschläge. Wir haben natürlich auch alle, die ihr uns schon von anderen Themen geschickt hat, auf der Liste. Also die werden auf jeden Fall auch behandelt, weil da waren auch viele echt coole Sachen dabei. Genau, wir, Und haben, interessante auch ein paar Sachen, Sachen. wir haben
1: ein paar Sachen noch in der Rückhand. Äh, also von uns sowieso, von uns eigenen. Aber ja, ihr habt uns ja noch ein paar Sachen geschickt. Ähm, die wir auf jeden Fall alle äh, schon... Liste genommen haben, die kommen definitiv ähm, und senden uns gerne weiter, auf jeden Fall, ähm, gerne Themenvorschläge ein. Ähm, wir genau, werden versuchen,
0: diesmal auch wirklich, wirklich schneller aufzunehmen. Nein, wir werden es versuchen. ich werde es genau. nicht versuchen. <lacht> ähm,
1: ähm, ich wollte noch genau, ich wollte was zu einem Kommentar sagen, unserem Blog. Ähm, und zwar hat sich da jemand äh, auch noch was gewünscht. Und zwar war das der Jetloff Pass. Incident? war ähm, der Pass Incident, glaube ich, genau. Ähm, dazu, lieber Hörer, ähm, kurz an der Stelle und auch dann für alle die Erklärung: Das werden wir nicht machen. Ähm, und zwar aus dem einfachen Grund: Erstens, das hatte unser ähm, unsere lieben Kollegen, sage ich einfach mal, von Hoaxilla hier aus Hamburg, hatten das schon. Sehr ähm, gut
0: behandelt auch, könnt genau, ihr mal Genau, sehr, sehr guter
1: Podcast äh, über das Thema. Ähm, und zwar, ist, ist, das Problem ist nämlich, also wir, wir haben ja uns ja schon mal auch hier in der ersten, zweiten Folge schon mal gesagt, natürlich, dass wir ähm, das schon auch parallel natürlich zu unserem Podcast hier haben, aber was wir gesagt haben, wir werden keine echten Fälle machen, weil ähm, es geht ja wirklich hier um, um diese Pastas und um, um Urban Legends. Es geht also um Dinge, die nicht echt sind oder zumindest so abgewandelt sind, dass sie nicht echt passiert sind.
0: David ist ja auch eine. Warum genau, also, nicht, die, ne, also
1: ne, wir, wir, wir behandeln ja hier quasi Themen, die quasi oft als echt gehandelt werden, aber nicht sind, erklären warum und so weiter und die Hintergründe und äh, wir, wir möchten keine echten Fälle machen, weil das ist eben, dafür gibt es schon andere Podcasts, eben wie die Kollegen genau. von Horx und so weiter. Deswegen, also der judd pass das ist, ein, das ist auch eine Geschichte.
0: Die ist unfassbar gut und spannend, muss genau, man also dazu sagen. also die ist ja also, mysteriös
1: und so also rein vom thematischen würde die passen, aber sie ist halt, also... Sprengt also, ein
0: bisschen den Thema. Also es ist, es ist passiert.
1: Das ist halt wirklich passiert. Das ist ein Unfall, ähm, der zwar einen sehr, mysteriösen, äh, sehr mysteriösen Verlauf hat, wo man diverse Sachen sich nicht ganz zusammenreiben kann, weil es ein bisschen unheimlich halt irgendwie ist oder nicht erklärbar. Aber trotzdem ist es ein ähm, so gesehen, der ist dokumentiert und bewiesen, ein echter Fall, ein echter Unfall eben. Und das ist halt, das passt nicht zu unserem Thema. Einfach. Wir machen hier keine echten Fälle. Um, weil das ist nicht creepypasta, das ist nicht eine äh, Legende, sondern genau, wir halt sprechen hier von Fiktiven.
0: Genau, da verweisen wir, Fällen. genau das meinen wir gar nicht böse, ähm, aber.
1: Genau, also deswegen, äh, da das nur genau, Wir an der wollen Stelle halt nur nicht
0: unsere netten Hoaxilla-Kollegen zu weit reinkretschen, ähm, genau. aber da können wir sehr gerne, also wenn es um so Sachen geht, wie zum Beispiel Eure Eliza Lamb, ähm, ist ja auch eine sehr bekannte, ich sag mal, moderne. Geschichte, ähm, da das hat alles Hoxilla schon behandelt. Da könnt ihr sehr, also manche Themen werden sich auch überschneiden natürlich, weil die haben ja auch urbane Limits. Eliza Lam
1: äh, wurde uns auch eingeschickt von deiner äh, Freundin Andrea. Hallo Andrea. Grüße an dich. Ähm, genau, auch das gilt das gleiche. Es war schon bei Hoxilla bei unseren lieben Kollegen und zweitens, äh, wie gesagt, auch hier echte und Fall passt nicht ganz unser Themenspektrum. Genau. Da wollen wir einfach trennen, wie gesagt, damit wir uns da auch nicht gegenseitig irgendwie reingerätschen und damit wir genau. vor allem nicht auch Themen dann doppelt irgendwie verwursten. Wird
0: bestimmt ab und zu passieren, aber das ist dann doch halt was so. Ja,
1: also natürlich hat auch Silla auch schon mal passt das gerade, die haben auch eine die haben auch eine Slenderman Folge und so ja okay das das stimmt aber das passt ja nur, das ist nur unser unser Format und bei uns passt es rein aber bei uns passen eben diese zwei genannten Fälle nicht rein okay. weil es echte Fälle sind äh, Kriminalfälle oder Unfälle dafür gibt es andere Podcasts das lassen wir hier raus deswegen zu uns leid ähm, deswegen gerne was anderes wünschen aus dem äh, aus unserem Fachbereich <lacht> das machen wir dann auch gerne, aber ähm, wie gesagt, da, ich, da möchten wir davon absehen, das nochmal einmal als Erklärung. Wo wir auch schon auf unsere, unserer Webseite waren, ähm, kann man auch irgendwas dazu sagen. Unser Blog, ähm, wenn ihr jetzt mal, erstmal drauf surft, die meisten werden ja über oder weiß ich, das, das, das sehen wir ja, wie ihr uns hört, das haben wir in unserer lustigen äh, Podcast-Statistik. Ähm, die meisten von euch hören uns ja über, über podcatcher diverse natürlich als Abo. Ähm, ein paar Leute hören aber auch gerne eben über die Webseite. Äh, da ist ja direkt ein Audio-Player integriert. Ähm, nur mal als Info auf unserem Blog nicht wundern, wenn ihr jetzt in, jetzt in Zukunft drauf geht, da werden euch äh, einmal ein neues kleines Pop-up erwarten, denn ähm, da müsst ihr kurz nur zustimmen, dass wir äh, quasi äh, Cookies nutzen auf unserer Webseite und so weiter. Und außerdem haben wir eine neue Datenschutzerklärung und so mhm. weiter. Das nur mal als Info, denn... Ähm, einer oder weiß es ja vielleicht, dass ich sich mit dem Thema ein bisschen beschäftigt, ab dem 25. Mai äh, Geld in ganz Europa und damit auch Deutschland äh, ein neues Datenschutzgesetz. Ähm, deswegen, da müsst ihr dann nur einmal kurz, wenn ihr auf unseren, über unseren Blog direkt hört, müsst ihr einmal nur zustimmen, dass ihr diese, diese, diese Cookies akzeptiert, die quasi einfach äh, setzen, dass ihr unsere Seite einmal besucht und dann müsst ihr dem zustimmen. Nur nicht wundern, wenn das aufpoppt. Das ist jetzt Pflicht für jeden Webseitenbetreiber. Deswegen, da da, da, da mussten wir ein bisschen umbasteln. Aber es ist jetzt nichts störendes. Ihr müsst einfach nur einmal auf OK klicken, dass ihr, dass, dass wir euch informiert haben darüber. Und äh, ja, wir wir machen nichts Böses. <lacht> Im Gegenteil, wir erheben sowieso fast keine Daten. Ähm, eure IP-Adressen werden nicht gespeichert und äh, kommentieren, äh, könnt ihr sowieso ja einfach mit eurem Namen und ja, deswegen, mehr haben wir ja nicht. Also, es äh, betrifft uns zum Glück gar nicht so weit, aber nur, nur zur Info, falls ihr über unsere Webseite hört und ihr seht das einmal aufpoppen, das ist nichts Schlimmes, das haben wir mittlerweile so im Grunde fast jede Webseite im Netz, hat, hat so eine, hat dieses Pop-up, das ist nur eine formelle Geschichte, das an der Stelle und ansonsten gilt wie immer, äh, gerne bei uns natürlich auf Social Media, ähm, Abonnieren, ihr seid auch ganz falsch schon bei Twitter meistens ja, auch mit den Vorschlägen oder auch gerne per, per Mail nach wie vor. Ähm, Feedback at Ende mit Schrecken.de, da könnt ihr uns ja eben das Feedback geben nach wie vor und auch Vorschläge einschicken oder eben über Facebook. Und wir
0: freuen uns auch, dass wir, obwohl wir so super lazy waren, in der letzten Zeit sehr viele Hörer trotzdem noch hatten. Das freut uns sehr.
1: Ich Absolut. Also das müssen wir wirklich auch mal wirklich erwähnen. Also wir unsere wir sind sehr froh, dass ihr so viele seid. Ihr seid wirklich viele. Das ist, haben wir wirklich ja, das haben wir jetzt schon letzten Folge immer wieder gesagt. Wir sind wirklich baff und auch jetzt trotz unserer fast fast zwei Monate war es jetzt echt schon wieder das ist unfassbar. Ähm, ja und fast zwei monatigen Abwesenheit ähm, habt ihr trotzdem fleißig weitergehört. Also ja, wir haben jetzt mit, mit neuen Folgen. Das ist die zehnte. hier haben wir ja schon ein paar draußen. Das heißt, ihr wart trotzdem da und habt äh, weiter reingeklickt. Das ist natürlich. Ja, haben immer
0: wieder mal nachgefragt, ob es uns. Äh, Gibt, genau. Nicht.
1: Also, wir haben einige Nachfragen bekommen, wann es dann weitergeht. Und ja, wie gesagt, wir. Es tut uns
0: auch leid, dass es jetzt so ewig gedauert hat. Wir wollen jetzt auch versuchen, nicht versprechen, aber versuchen halt ein bisschen vorzuproduzieren, wenn wir mal Zeit haben, dass es einfach ein bisschen regelmäßiger klappen wird. Man kann es halt nicht versprechen, weil ich habe leider derzeit noch zwei Jobs. Das ändert sich aber Gott sei Dank bald.
1: Ja, ähm. Aber, das, ist der, das ist der Punkt. Also wir wollen uns ein bisschen vorproduzieren. Ich meine, wir haben ja das Glück, dass wir keine tagesaktuellen Themen haben. Das heißt, wir wollen uns jetzt mal hinsetzen, ein bisschen was vorarbeiten, damit ihr wirklich auch jetzt mal häufiger wieder Content bekommt. Das ist das Ziel. Ähm denn uns es ja auf jeden Fall weiterhin sehr viel Spaß. Wir haben es wieder jetzt wieder beim, wenn man dann wieder recherchiert und ja, sie Themen ausarbeitet und da auch selber mal hintersteigt. So, das ist, das macht ja auch richtig Spaß, deswegen machen wir das hier auch. Und ähm, ja, wollen dann euch auch in Zukunft nicht mehr so lange zappeln lassen. Genau. Das ist so das, das genau. große Ziel.
0: Genau, deswegen vielen, vielen Dank, dass ihr so unfassbar treue Hörer seid. Ja. Und auch Dank an die neuen Hörer, <lacht> die so rein luschern.
1: Genau. Und ähm, haben wir noch irgendwas vergessen, was ich sagen wollte? Ich glaube nicht.
0: Nein, du möchtest jetzt bestimmt unseren wunderschönen Outro-Spruch sagen. Genau, ich sag schon mal das macht ja Andre immer, ich kriege den Spruch immer nicht zusammengesprochen, deswegen lasse ich das immer lieber. <lacht> genau, dann hören wir uns auf jeden Fall das nächste Mal. Wie gesagt, wenn ihr Vorschläge habt, immer rüber damit. Ansonsten gucken wir mal, was es wird. Eigentlich wäre mal wieder Zeit für eine urbane Legende. Glaube ich glaube glaub, ja. jede, Ich glaube, jede Folge sage ich immer dasselbe, aber Ja, genau. das, du,
1: du hättest jetzt eigentlich nur noch Ben Drown und noch irgendwas erwähnen müssen. dann werden wir werden Genau, vielleicht sollten
0: wir mal Ben Drown. Nein, aber tatsächlich sollten
1: wir mal ich, ich glaube, eine Legend wäre wieder ganz gut. Wir hatten jetzt glaube ich, ziemlich viel Pastas hintereinander. Und, ja, ähm, Pokémon
0: hatten wir ja dann wir, ähm, vor wir,
1: wir, ja. wir, 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 wir kramen in unseren äh, Kisten und äh, suchen euch was raus. In diesem Sinne ähm, der große Spruch. Möchtest du ihn machen, Franz Nein. Nein. du kannst ihn nicht. <lacht> ähm, wir gehen der Spruch nochmal? Wir, wir haben es lange nicht aufgenommen. Wie war das nochmal? <lacht> ich weiß nicht. Ihr möchtet lieber ein Ende mit Schrecken als Schrecken ohne Ende.
0: Das klingt gut, ja. Ja, das ist <lacht> mal richtig. <lacht> Super.
1: Danke fürs Zuhören und wir hören uns beim nächsten Mal. Jo, tschüss. Tschüss.